0: Blutige Seide. Wer bedroht das Leben dieser Mädchen? Ist es ein Wahnsinniger, ein Sexualverbrecher, ein Monstrum in Menschengestalt? Blutige Seide,
1: ein Film von Mario Bava. Ein Film, bei dem man den Atem anhält.
0: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast Folge 111 mit Peter Scheinplug. Hallo. Jan-Erik Thomberg. Hallo. Und heute sprechen wir darüber, wie Italien den Slasher äh, salonfähig gemacht hat. Da hat äh, John Carpenter noch TikTok-Videos gemacht und äh, Wes Graham-Fortnite-Tänze geübt. Jetzt wird's richtig gelb. Wir sprechen über den Giallo. Was ist das? Wo fängt man da an? Äh, wo macht man weiter? Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid und die Zeit gefunden habt. Ihr hier im Podcast und auch ihr da draußen. Ähm, jetzt geht's endlich richtig los. Wir wollen bei Katz ja einmal im Monat über Genres sprechen. Im letzten Monat ging es um die Frage, ähm, was ist Genre eigentlich? Beziehungsweise im vorletzten Monat, glaube ich, haben wir das schon äh, gemacht. Jetzt kommen nämlich unsere Jallo-Folge heute und unsere, die Kinderfilme-Folge steht auch schon äh, direkt in den Startlöchern. Ähm, und äh, der Giallo ist ein Genre, von dem ich noch gar nicht so viel weiß. Es ist bei euch beiden aber anders. Ähm, Peter, du bist Medienwissenschaftler ähm, an der Uni Köln und für uns auch der perfekte Gast, denn du hast nicht nur zu Genre-Theorie veröffentlicht, sondern auch zum Giallo. Woher kommt dein Interesse sowohl an Genres, aber auch an diesem Genre? Oder ist das gar kein Genre? Und um mal mit äh, fünf Fragen gleichzeitig ist, oh, Okay, anzufangen. gut,
1: dann, dann rede ich jetzt mal die nächsten zwei Stunden. <lacht> ähm. Das mit dem Interesse am Giallo ist, glaube ich, relativ einfach und das geht, glaube ich, vielen meiner Generation so, dass es zunächst über Dario Argento lief. Also quasi, man war eh schon Horrorfan und kommt natürlich noch aus diesen 80er, 90er Jahre emanzipatorischen Gestus der Gorehounds. Wir widersetzen uns der Zensur in Deutschland und sucht sich die ungeschnittenen, vollkommen äh, äh, unzensierten Fassungen der Filme, die es in Deutschland nicht gibt, um die Kunsthaftigkeit von Horror adäquat einschätzen zu können. Und dann landet man natürlich bei Argento früher oder später. Und Argento ähm, macht einfach Filme in den 70er, 80er Jahren, die zugleich sehr zugänglich sind, weil sie mit Genres arbeiten, die man kennt, sei es der Krimi, sei es vor allem aber auch der Slasher, und zugleich eine ganz andere Ästhetik haben und irgendwie auch eine ganz andere Spektakelökonomie, also ganz andere Spektakel einbieten und das auch anders dramaturgisch aufbauen. Und dann landet man von Argento irgendwie bei Mario Bava, der das Ganze nochmal mit mehr Farbe und poppiger macht und mit mehr Gothic-Horror. Und äh, dann habe ich halt irgendwann festgestellt, hm, da gibt es auch noch Sergio Martino, der macht auch ganz spannende Filme. Das sieht ein bisschen teilweise aus wie eine Mischung aus Melodrama und Edgar wallace Film, aber ist irgendwie beides nicht so richtig. Und warum kommen da dauernd so grässliche Morde mit grotesk maskierten Menschen vor, also grotesk maskierten Tätern. Und so kam ich eben auf den Jalo. Ähm, zu einem Zeitpunkt, als noch nicht viel über den Giallo publiziert war. Michael Covell hatte sein Buch noch nicht publiziert, weil ich mich relativ früh bereits ähm, um 2000 interessiert hatte dafür und fand einfach, dass an diesen Filmen irgendetwas Besonderes war und da etwas war, was ich so bisher, obwohl ich sehr viel Horror rezipiert hatte und auch wirklich viel Genrefilme äh, übers deutsche Fernsehen. Früher hat man ja an Feiertagen meistens nichts anderes gemacht, als die Wiederholungen von alten Genrefilmen aus den 50er, 60er Jahren im deutschen Fernsehen zu schauen. Also hat hatte wirklich viel gesehen, aber sowas irgendwie noch nicht. Und das hat mich begeistert. Und warum ausgerechnet Genre? Das Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich würde meine Frau sagen, Na ja, ich plane immer so viel und bin auch ein bisschen Kontrollfreakig und will immer alles schön in Ordnung halten. Wofür sollte ich mich dann mehr begeistern als für Genre? Das ist die
0: Struktur ähm, selbst, ja.
1: Genau. Mhm. Also um, um die Frage, wie kann man äh, die Welt ordnen? Äh, wie kann man irgendwie Konventionen erkennen? Wie kann man Gemeinsamkeiten zwischen ganz unterschiedlichen Phänomenen erkennen? Ähm, wahrscheinlich daher, ich weiß es nicht.
0: Wie, ähm, warte mal, dein Buch einmal, Formelkino, Kino eben. Dein Buch Formelkino, Medienwissenschaftliche ja. Perspektiven auf die genre -Theorie. und in Jallo so heißt es äh, ganz. Das ähm, habe ich. Genau, jetzt das wollte der Verlag so haben. Genau. Achso, was wäre dein <lacht> Wieso, was hattest du überlegt? Ich hatte bei mir
1: ist es, glaube ich, nur Formelkino, das wollte ich auf jeden Fall drin haben, äh, weil es ein wichtiger Aspekt war für meinen Ansatz. Und dann hieß es glaube ich einfach nur äh, die Genre-Theorie und der Jallo. Und dann mhm. sagte Transkripter nein, 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 da muss Medienwissenschaft vorkommen, sonst verkauft
0: sich das nicht.
1: Das Machen Sie irgendwas man, ja. mit Medienwissenschaft.
0: Das ist der, das ist das, was immer zieht ja an den, äh, genau. den Buchmärkten. Das wissen wir. Also ich geschrieben? Hatte, ja. ja. Nee, sag du noch kurz.
1: Geschrieben war es wirklich nur als Genre-Theorie und Jallo.
0: Jan-Erik, du hast es ja äh, gelesen und dich natürlich auch hier reingegraben in dieses Genre für uns und äh, die Sendung. Wie ist das denn bei dir? Hast du eine Historie irgendwie äh, mit dem Giallo?
2: Ich kann tatsächlich relativ genau sagen, wann mein Interesse mit dem äh, Giallo und äh, dem italienischen Horrorfilm eigentlich begann. Das war in meinem filmwissenschaftlichen Studium. Es müsste im Master gewesen sein und wir hatten den äh, Filmwissenschaftler Daniel Ilgner zu Gast, der äh, bei uns an der Uni der einen Vortrag gehalten hat äh, im Rahmen einer äh, Vorlesung, die mein damaliger äh, Chef und der Filmwissenschaftsprofessor Bernhard Groß gehalten hat. Es war ein Gastvortrag und es ging äh, erstmal im Allgemeinen um das italienische Nachkriegskino und sein Vortrag drehte sich eben um den italienischen Horrorfilm und ich fand diesen Vortrag, es war zu Black Sunday von äh, Mario Bava, fand ich sehr ergiebig die Themen, die dort angesprochen wurden. Und ähm, da ging es dann um die die Historizität, äh, die dort praktiziert wird im italienischen Horrorfilm. Da ging es um die Ver Beschäftigung mit der Vergangenheit und um die Verknüpfung von Vergangenheit und Gegenwart zu der Zeit. hatte hatte ich mich sehr interessiert für die Inszenierung von Zeit im Film. Und da erschien mir das besonders ergiebig und dann habe ich mich erstmal weiter mit der Filmografie von Mario Bava beschäftigt, stieß dann auch irgendwann auf Dario Argento, ähm, und beschäftigte mich dann äh, ab diesem Zeitpunkt eben aufgrund dieser, erstmal unter dieser Frage der Zeitstrukturen, die in diesen Filmen praktiziert werden und auch der Inszenierung von Gewalt, ähm, die damit zusammenhängen, immer wieder mit dieser Art von Kino und war jetzt sehr äh, froh tatsächlich, mich für dieses Format dann noch einmal äh, tiefer reingraben zu können. Ja,
0: ja cool. Ähm, bei mir war das so, dass ich natürlich vom Jallo schon immer gehört habe und ich auch das Gefühl habe, das ist so eine Sache, die so nach der Grenze zur Cinephilie relativ schnell auf einen wartet. Selbst heute, selbst viel jüngere ähm, Filmfans, denke ich, interessieren sich noch dafür. Es gibt immer noch irgendwelche Festivals, auf denen äh, Jallo, Jalli gezeigt werden. Und ich hatte aber trotzdem nie so richtig viel Zugang dazu und habe mich jetzt auch gefreut, äh, mich damit mal zu beschäftigen. Und ich kann, was. ich glaube, Peter, du hast das schon so ein bisschen angesprochen ganz am Anfang. Ich finde, dass diese Filme äh, ziemlich unverkennbar auf der einen Seite sind, aber andererseits auch sehr zugänglich. Das fand ich ganz angenehm. Oh. Es sind natürlich auch Populärfilme, das äh, merkt man dann auch. Aber es ist nicht so, finde ich, dass man die schaut oder diese äh, frühen oder bekannten äh, Jolly und so das Gefühl hat, ich verstehe gar nicht, was hier der Reiz ist oder ich raff nicht, was hier vor sich geht oder so, sind dann, finde ich, doch auch tiefgründiger vielleicht, als man auf den ersten Blick denkt, aber ähm, es ist nicht so, dass man davor ähm, so viel Respekt oder Angst oder sowas haben muss, glaube ich, diese, ähm, diese Filme zu schauen. Das war mir hier schon relativ früh aufgefallen, Ja. ja.
1: Dafür gibt es, glaube ich, zwei sehr äh, gute Begründungen. Die eine ist eben die, ne, der Jallo kommt ganz maßgeblich vom Kriminalfilm. Und egal wie eskapistisch ein Kriminalfilm sein mag, das Publikum erwartet im Regelfall, dass irgendwie er so weit logisch aufgebaut ist, dass man sich nicht total betrogen fühlt, wenn am Ende jemand als Täter entlarvt wird, mit, auf den man niemals hätte schließen können. Also diese Filme, in dem sie doch noch in der Traditionskriminalfilm-, der Kriminalerzählung stehen, bemühen sich ums Erzählen. Das muss man tatsächlich sagen. Ähm, zum anderen ist es ist eben so, dass äh, in den 60er Jahren politisch interessierte Regisseurinnen und Regisseure in Italien einen ganz anderen Weg einschlagen als beispielsweise bei uns in Deutschland. Bei uns in Deutschland lesen jungen Regisseurinnen und Regisseure vor allem Texte der Frankfurter Schule, Adorno-Horkheimer, böse Kritik an der gesamten, ich sage mal, industriellen Fertigung von Kultur, deswegen Ablehnung der industriell gefertigten Kultur, Hinwendung eher zu, ich sage mal, Kunstfilm Und dann haben wir eben den jungen deutschen Film, den vor allem dann neuen deutschen Film, der doch sich auf gar keinen Fall mit dem Mainstream so zu sehr einlassen will. Und stattdessen eben wie die Nouvelle Vague und andere junge Strömungen der 60er-Jahre Versucht ein anspruchsvolles, ein aktivierendes, ein zum Denken anregendes Kino zu machen. In Italien ist das grundlegend anders. In Italien wird etwa zeitgleich vor allem Antonio Gramsci gelesen. Und Antonio Gramsci ist der, der uns ja die schöne Denkfigur der Hegemonie verschafft hat. Also die Vorstellung, man herrscht nicht, weil man über die wirtschaftlichen Ressourcen verfügt. Man herrscht auch nicht durch besonderes Kapital, sondern man herrscht, indem man seine eigene Ideologie im Alltag implementiert. Und die Ideologie, die vorherrscht, ist die, die überall im Alltag vorherrscht und die deswegen überhaupt nicht mehr angezweifelt wird und als selbstverständlich angenommen wird von den meisten Menschen. Und das führt dazu, dass alle, die Kramschi folgen, ums Verrecken nie Kunstfilme machen würden, sondern stattdessen sagen, wir müssen in der Alltagskultur unsere Kritik an Gesellschaft mhm. und unsere, ich sag mal, unsere politischen Ideen einbringen. Und das heißt, diese Regisseuren und Regisseure in den 60er, 70er Jahren in Italien machen eben Mainstream-fähige Genrefilme, die aber sowohl künstlerischen als auch politischen Anspruch haben. Und das findet man in den Polizeifilmen, das findet man... In den äh, Sandalenfilmen, also im Peplum, aber man findet es auch im Giallo. Das sind ges hochgradig gesellschaftskritische Filme oft. Da geht es um Kritik an der Kirche, Kritik an Patriarchat, Kritik an neuen Technologien, Kritik an der Entfremdung. Aber es ist eben gezielt inszeniert für ein Mainstream-Publikum, also ein heterogenes Publikum. Es ist nicht zu, ich sage mal, Philosophie-Theorie-lastig, sondern soll zugänglich sein. Und das ist so eine, so eine besondere Reiz meines Erachtens dieser Filme. Die sind wirklich für ein heterogenes Mainstream-Publikum gedacht, das ich nicht zu so sehr anstrengend Film, will beim Filme gucken. Aber sie wollen dabei ganz viel. Und sie wollen ganz viel an Kritik eben, auch noch an Gesellschaftskritik äußern. Und das macht meines Erachtens auch die Filme bis heute sehr, sehr anschlussfähig und sehr interessant, weil auch einfach viele Themen, die in den Filmen aufgegriffen werden, Kritik äh, an Maschismen, äh, Kritik an der Unterdrückung der Frau, Kritik an der Frage, ob die Technik unser Leben übernimmt und uns auf ganz absurde Vorstellungen Welt führt, äh, Kritik an der Frage, wie wollen wir leben und welche... Ich sag mal, welche welche Ordnung, welche Horizonte eröffnen uns Politik und Kirche? All das sind ja Fragen, die haben wir bis heute ja nicht aufgegeben. Die prozessieren wir teilweise anders, aber wir prozessieren sie immer noch. Und das macht die Filme, glaube ich, heute politisch immer noch genauso spannend und in vielerlei Hinsicht bereichernd wie vor eben, was sind das jetzt, 50, 60 Jahren. Mhm.
0: Ja, kommen wir natürlich auch noch zu diesen einzelnen Fragestellungen bei diesen drei Filmen. Jan-Erik, ein bisschen haben wir jetzt schon gehört, aber du hast auch noch mal äh, ein bisschen was vorbereitet, um uns noch mal zu sagen, was ist denn hier Giallo eigentlich überhaupt so genau?
2: Genau, also ähm, da könnte ich jetzt einmal kurz, nur ganz kurz einführen. Ähm, der Giallo ist eine Stilrichtung, eine Strömung, ein Genre, wie auch immer man es nennen möchte, aus, der, äh, aus dem italienischen Kino, seine Hochphase, wurde ähm, immer wieder im Diskurs festgelegt auf Ende der 60er bis ähm, ungefähr Mitte, Ende der 70er Jahre. Ähm, dort äh, wurden auch die meisten Jallos produziert. Äh, dort hatten die Jalli äh, die höchsten Budgets, äh, erreichten das meiste Publikum. Und nach einer Weile, so etwa ab Ende der 70er, in den 80er Jahren, nahm die Popularität dieses Genres ab. Äh, man hatte es äh, in Italien dort tatsächlich auch mit einer Richtung zu tun, die wirklich, ähm, es wurde schon <lacht> angesprochen, wir hatten das mit Mainstream-Kino zu tun, das tatsächlich in einer Form der Massenproduktion hergestellt wurde, ähm, man orientierte sich zu Beginn, ähm, Peter, in, in deinem Buch äh, unterscheidest du ja zwischen der Krimi-Formel und der Psycho-Formel, am Anfang hatten wir es noch mit Filmen zu tun, die sich sehr stark an der Krimi-Tradition orientieren, sicherlich auch an den Edgar-Wallace-Adaptionen aus Deutschland, und sich mehr um sich mehr eigentlich in diesen Konstruktionen noch, ähm, mehr noch in diesen Konstruktionen arbeiten. Und später haben wir es dann deutlich mehr noch mit Psychothrillern zu tun. Also je mehr wir in die 70er Jahre kommen. Ähm, der Genrediskurs rund um den Giallo hat eigentlich ähm, folgende Elemente immer wieder als ähm, wiederkehrende Komponenten bezeichnet. Wir haben es äh, häufig mit äh, einem Mörder mit schwarzen Handschuhen zu tun. Wir haben es mit Hobbydetektiven zu tun, die besser vorankommen als die eigentlich dafür eingesetzten Institutionen. Wir haben ähm, Point-of-View-Einstellungen, die uns in den Blick des Mörders versetzen. Wir haben Filme, die äh, für ein, wie es auch schon angesprochen wurde, ähm, heterogenes breites Publikum produziert sind, das heißt sie müssen eine vielfältige Lesbarkeit gewährleisten, deswegen changieren sie häufig zwischen Progressivität und Regressivität sie sind äh, eine Auseinandersetzung auch mit der Modernisierung, die zu der Zeit in Italien stattfindet, sie sind Auseinandersetzungen mit den 68er Veränderungen der 68er Revolution sie bestehen auch äh, zu einem großen Teil äh, oder sie bezogen zu einem großen Teil ihren Reiz aus den mörder set pieces die äh, als einzelne für sich stehende Spektakelsequenzen, ähm, die häufig Sexualität und Gewalt miteinander koppeln, inszeniert wurden. Der Einfluss des Giallo reicht bis heute. Also wir haben es natürlich einerseits dann äh, im Zuge des äh, Giallo, der dann auch irgendwann international rezipiert wird, mit der Herausbildung des amerikanischen Slasher-Films zu tun, der sich an der sich natürlich zu diesem äh, Genre positionieren musste, aber es werden auch bis heute noch im Stil des Genres, beziehungsweise wie es eben auch im Formelkinobuch von Diapetov formuliert ist, wir haben es bis heute mit Filmen zu tun, die eigentlich selber an der äh, Herausarbeitung eines Genrediskurses zum Jallo arbeiten und bestimmte dominante Lesarten vor allen Dingen bestätigen, die der Jallo über die Jahre bekommen hat. Eine, eine besondere Seite der Filme, die ich schon hervorgehoben hatte, ist, dass die Filme auch häufig als Vergangenheitsbewältigung der italienischen Gesellschaft betrachtet werden. Ich denke, daraus ziehen sie auch einen großen Teil ihres gesellschaftskritischen Wertes, dass sie sich eigentlich mit der Wiederkehr des Verdrängten, mit der Wiederkehr des Unterdrückten und damit eben auch zum Beispiel der politischen Vergangenheit eigentlich Italiens beschäftigen und Gewalt in den herrschenden Institutionen aufdecken, die seit dem Ende des Faschismus weiterhin einflussreich geblieben sind. Häufig wird als erster Film, als erster klarer Film der der Strömung Giallo, äh, der Film, den wir auch heute besprechen, Blutige Seide bzw. Blood and Black Lace von Mario Bava, äh, eingeschätzt von 1963. Das ist sicherlich dann auch eine gute Überleitung, um zu diesem Film überzugehen, denn ich finde, da haben wir es eigentlich mit einem Film zu tun, der an dem man genau nochmal sehr schön diese äh, grundlegend interessanten Ebenen äh, am Jallo diese auch diese Widersprüchlichkeit die wir dort teilweise haben zwischen dem progressiven und dem regressiven vielleicht dem fortschrittlichen und dem konservativen ähm, und wir, äh, also es ist eigentlich eine interessante, ein interessanter Film um diese Aushandlungsprozesse diese gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse die in diesen Filmen stattfinden und sie auch wirklich interessant machen wo man anhand dieses Films nochmal darüber sprechen kann.
0: Ja, lass uns gerne äh, direkt mit dem loslegen und dann nochmal so äh, über das Genre an sich sprechen. Blutige Seide, Blood and Black Lace, 1964 habe ich, äh, hab ich mir aufgeschrieben, aber ähm, mhm. vielleicht äh, gibt es auch äh, widersprechende äh, Zahlen von Mario Bava. Es geht um eine ähm, Modelagentur. Äh, der Titel sagt uns ja schon, in der Modewelt ist irgendwas äh, faul. Ne? Die Seide ist blutig. Ein Model wird ermordet von einem Killer, der sein Gesicht hinter einem äh, weißen Tuch. Verbirgt und ich glaube auch schon die schwarzen Handschuhe trägt, oder? Kommen die später erst? Äh, dazu, bin ich nicht ganz sicher. Ähm, niemand weiß, wer es gewesen sein könnte. Ähm, es wird ermittelt. Schließlich findet man aber das Tagebuch von Isabella, äh, dem Opfer. Und da wird eben alles so aufgezählt, was in diesem Modeanwesen schiefläuft und es vielleicht auch in Verruf bringen könnte. Also Drogenmissbrauch, eine geheime Abtreibung und auf einmal will, da gibt es so eine schöne Szene mit, glaube ich, so zehn Reaction Shots, die wir äh, äh, sehen. Jeder und jede in dieser Agentur dieses Buch, dieses Tagebuch, und äh, jede Person, die das hat, wird dann auch brutal ähm, umgebracht. Ähm, der Jalo, haben wir auch schon gesagt, ist vom Kriminalfilm inspiriert, hat aber ja hier auch schon dieses äh, Thriller-Element. Also im Gegensatz jetzt zu einem klassischen Tatort, wie wir ihn heute kennen. Der Mörder ist noch auf ähm, freiem Fuß, mordet noch. Und ich fand persönlich, als ich das gesehen habe, ganz, ganz interessant, dass wir hier in diesem Film nicht so eine klare Hauptfigur eigentlich haben. Das kennen wir natürlich aus einem Slasher-Film später auch, wobei ja meistens das Final Girl so ein bisschen die Hauptfigur da äh, ist, sondern dass wir hier so eine direkt so eine Art soziologisches Erzählen haben. Wir sehen... Jeder und jede hat Angst, ähm, nicht nur ähm, jetzt als den, der, der Morde bezichtigt zu werden, hauptsächlich, sondern das noch mehr ans Licht äh, gerät. Und wir sehen, dieses Modeunternehmen ist direkt durch. Tränkt von Korruption und von äh, Gewalt. Und das fächert sich dann so auf. Also wir haben hier schon so einen äh, Film aus verschiedenen eigentlich äh, Blickpunkten und wissen am Anfang nie so ganz, wer äh, ist es eigentlich und wer führt was im Schilde und wer nicht. Das fand ich jetzt ziemlich interessant. Beziehungsweise haben wir eine Art Kriminalermittlungsfilm, wo aber die Verdächtigten und die Opfer eigentlich eher im Mittelpunkt sind und gar nicht so doll dieser ähm, Ermittler oder äh, die Polizei, um die es hier geht. So habe ich das auf jeden Fall äh, gesehen. Ähm, Peter, was sagst du <lacht> zu diesem äh, Film?
1: Also tatsächlich diese Szene, wenn äh, die eine Figur, das eine Model, dieses äh, Tagebuch findet und dann kommen die Reaction-Shots in Großaufnahme und fast jeder, der im Raum ist, wird einmal gezeigt, man weiß, oha da steht irgendwas drin, was keiner wissen soll. Und daraus entsteht ja die besondere Dynamik, dass im Grunde genommen alle um ihre Geheimnisse, und es sind ja große Geheimnisse für die damalige Zeit, also es geht irgendwie um außerehelichen Sex, es geht darum, dass der Unfalltod des Besitzers dieser Modelagentur gar kein Unfalltod war, es geht um Drogensucht, es geht um Abtreibung, also da werden im Grunde genommen schon so ganz große Skandalthemen für die 60er-Jahre im katholischen Italien aufgezogen. Und in dem alle versuchen irgendwie ihre Geheimnisse zu schützen, entsteht eigentlich, und es ist aber bei War nicht so selten, ähm, so eine Dynamik, dass äh, im Grunde genommen alle gegeneinander arbeiten. Und in dem Moment braucht man eigentlich keinen großen Ermittler mehr und äh, auch keine einzelne Hauptfigur, die irgendwas herausfindet, weil in dem alle aus Egoismus und Egozentr äh, Egozentrismus gegeneinander arbeiten, entsteht einfach eine Dynamik der gegenseitigen, äh, ich sag mal, Auslöschung des, des gegenseitigen Tötens. Das ist ja noch Extremer in Bay of Blood, im Blutrausch des Satans oder wie er in Deutschland hieß, der ja im Grunde genommen nur davon handelt, dass alle sich gegenseitig umbringen, um sich zu bereichern. Ähm, oder ist auch ganz ähnlich in Five Dolls von August Moon von Mario Bava, in dem es auch darum geht, dass alle aus Gier und aus Neid im Grunde genommen sich gegeneinander arbeiten, bis am Ende fast alle tot sind. Also bei Bava, kommt es tatsächlich, so habe ich es wahrgenommen, sehr, sehr oft einfach vor, dass die Figurenkonstellationen von vornherein so angelegt sind, dass alle gegeneinander arbeiten und man gar keine andere Figur mehr bräuchte, die da irgendwie eine Ermittlung oder Dynamik reinbringt. Und der Kriminalfilm bietet sich natürlich einfach sehr an für eine Erforschung des breiten Spektrums der Gesellschaft, weil dadurch, dass Indizien gesammelt werden müssen, dass äh, Täter entweder identifiziert werden müssen oder Verdächtige eben äh, als Täter ausgeschlossen werden müssen, muss eben ihr Leben leben durchleuchtet werden und das heißt eben, dass ihre Lebensbedingungen, dass ihre Berufe, dass ihre Einstellungen, ihre moralischen ethischen Vorstellungen, also im Grunde genommen alles, was zum Leben im weitesten Sinne gehört, wird durchleuchtet und darüber kann man natürlich wunderbar in der Kriminalerzählung einfach so ein ganz, ganz breites Spektrum von Gesellschaft abdecken und analysieren und zugleich sehr unterhaltsam präsentieren.
2: Ja, ich äh, finde auch, dass äh, gerade bei diesem Film nochmal wie sehr stark eigentlich eine sehr äh, ästhetisch schlagkräftige Verbindung zwischen einem äh, Affektkino, das für ein heterogenes Publikum konstruiert ist und einem soziologisch-politischen Interesse eigentlich haben. Das ist ein Film, der sich für die Gewalt, die aus dem Ensemble hervorgeht, aus dem gesellschaftlichen Ensemble hervorgeht, eigentlich interessiert. Wir haben es bei dem Film sehr häufig auch mit äh, Einstellungen zu tun, wo wirklich die Breite des Bildes ausgenutzt wird, um zu zeigen, wie positioniert sich eine Gruppe zueinander, wie verändert die Bewegung eines Individuums die die Struktur, die die Gruppe eigentlich annimmt, die Art und Weise, wie sich in der Gruppe bewegt wird, wie kommuniziert wird. Also wir haben es mit einer sehr, finde ich, auch mit einem kritischen Potenzial verbundenen Verbindung aus politischem Kino und Affektkino zu tun. Und Jolly stellen eigentlich dann auch unter Beweis, dass wir es da nicht unbedingt mit einem äh, Widerspruch zu tun haben, sondern dass man sich gerade über die Mittel und Wege des Affektkinos sehr stark dann in das, was die Gesellschaft unterdrückt, in das, was die Gesellschaft eigentlich verdrängt hat, ähm, dass man sich damit dann mehr beschäftigen kann. Und das haben wir ja hier wirklich, also wir haben es ja hier, äh, das Hattest du ja auch schon angesprochen, Peter, eigentlich mit einem durchleuchtenden Film zu tun, der sich fragt, was ist eigentlich die Funktionsweise dieser Institution, was steht hinter dieser Institution und so wie es der Film ja auch letztendlich immer weiter durch seine verschiedenen Murder-Set-Pieces hindurch dann herausarbeitet, hier geht es die ganze Zeit eigentlich um Machtfragen, hier geht es die ganze Zeit um Geldfragen. Und das stellt sich dann ja auch letztendlich als eigentlich die primäre Triebkraft dieser ganzen filmischen Konstruktion heraus, dass wir es mit Figuren zu tun haben, die eigentlich nur immer im Hinblick auf die Maximierung ihres eigenen Profites oder dass eigentlich die Maximierung des Geldes eigentlich handeln.
1: Mit Ausnahme der Täterin vielleicht, der ich ihre Liebe ernsthaft abnehme. Das macht sie vielleicht mhm. ja auch so tragisch. Also ohne Frage, sie hat den Tod ihres Ehemanns auch begrüßt. Sie ist jetzt die, die den Ton angibt in äh, der Agentur. Aber ich habe ihr am Ende tatsächlich abgenommen, dass sie eigentlich die ist, die am meisten betrogen ist in dem Film in gewisser Weise. Mit Ausnahme des allerersten Opfers. Weil sie, glaube ich, tatsächlich aus Liebe zu großen Teilen gehandelt hat. Und hingegen ihrem Geliebten äh, habe ich es an keiner Stelle abgenommen, also da hätte ich sofort gesagt, das ist die reine Gier, die dort inszeniert ist und äh, er versucht ja auch am Ende sie umzubringen oder beziehungsweise er will sie zugleich als Täterin inszenieren und äh, will sie loswerden, sei es durch ihren Tod, äh, durch Todessturz oder eben sei es, indem sie festgenommen wird. Ähm, aber tatsächlich, also während er so wirklich personifiziert die Gier ist und der Missbrauch von Macht, Missbrauch von Menschen, habe ich ihr ernsthaft am Ende abgenommen, dass sie aus reiner Liebe gehandelt hat. Da kippte das so sehr ins Melodramatische für mich.
2: Ja, es ist tatsächlich auch interessant, finde ich, in dem Film, wie wir es am um, äh, gerade schon in also die Eröffnungsszene, finde ich eigentlich schon sehr thesenhaft für die mhm. äh, Art und Weise, wie der Film inszeniert ist und beziehungsweise worauf der Film vielleicht hinaus möchte, weil da haben wir es ja mit einem Vorspann zu tun, der sehr stark mit der Annäherung von Objekten und Subjekten eigentlich arbeitet, wo wir es eigentlich permanent mit... Äh, ähm, Figuren zu tun haben, die eigentlich dastehen, als wären sie Statuen, Frauen, die neben ähm, äh, Weiblichkeitsabbildern in Puppenform eigentlich stehen. Und wir haben es mit einer sehr starken Annäherung und Verschränkung eigentlich von Menschen und Objekten zu tun, was ja dann auch schon auf die äh, mögliche Sterblichkeit eigentlich hinweist, also der Annäherung zwischen vor der Kamera stehenden Menschen und ihrer Potenzialität, bald eigentlich zur Leiche, zur toten Materie äh, zu werden. Und äh, ich glaube, das ist dann auch diese, diese Gefährlichkeit, diese Ebene, die dort dann direkt über die Formen eben eingeführt wird. Das finde ich sowieso bei diesem Film sehr beeindruckend eigentlich, wie hier eben primär über die Formen, ähm, äh, agiert wird, also wie mit Kamerabewegung gearbeitet wird, wie mit Farbgebung mhm. gearbeitet wird, wie, mit, wie darüber eigentlich die primären Affekte und kritischen Ebenen ähm, eröffnet werden, also wie stark man eigentlich in dieser gesellschaftlichen Konstruktion, in dieser Institution, mit der wir es dort zu tun haben, so eine Todesnähe eigentlich permanent hat, die aus den Institutionen und auch aus den Köpfen der Institution eigentlich hervorgeht. Also eigentlich ist das ja auch alles das Werk dieser ähm, Cameron-Mitchell-Figur, -Äh dieser, dieser äh, männlichen Hauptfigur, die diese Institution eben so einrichtet, dass es dort so eine äh, patriarchale, ausbeuterische und auch ähm, eben todesnahe Struktur eigentlich permanent. Ja, man ist schon so
0: leichen- und puppenhaft ne, in, den, in dem man da arbeitet das ist eigentlich ganz interessant, was würdet ihr denn sagen, ist der typische, wenn es das gibt Jallo look weil als ich das äh, gesehen habe, ist ja witzig, die Filme sind ja sehr wenig gelb, es basiert ja auf diesen äh, ursprünglichen ähm, Paperbacks, diesen äh, äh, Romanen, die, ähm, die ja gelb waren und dann später ja auch die Filmcover, aber in den Filmen äh, dominieren ja eher Rottöne, Blautöne, vielleicht nochmal grün, auch violett sehen wir da, der ist ja dieser, dieses Intro auch ganz ähm, besonders für und gleichzeitig finde ich, äh, das kann man ja auch vom aktuellen Netflix-Kino oft sagen, ne? dass bestimmte starke äh, Primärfarben, dunkle Räume, Menschen sind angeleuchtet äh, in so äh, sehr erkennbaren Farben, meine Unterstellung immer, damit man es auf dem Handy halt auch besonders gut erkennen kann, das hat sich ein bisschen übertragen, das ist vielleicht was, was man aus den 80ern gelernt hat, ich finde im Jallo haben wir aber im Gegensatz im Gegensatz zu diesen Sachen, auch zum aktuellen Kino, diese ausstaffierten, prunkvollen Sets oft. ne? Also, dass man sich in diesen Räumen fast verlieren kann. Das wäre fast so was, wo man heutzutage würde man vielleicht in einen Escape Room äh, gehen, der so aussieht wie so ein äh, Giallo-Film, dass man nicht genau weiß, wo steht der Mörder, ist er ja jetzt hinter einer Puppe und so. Was ist so dieser spezielle äh, Look neben den sehr interessanten Kamerabewegungen, auf die wir auch kommen können, für den der Giallo so ähm, für euch steht? Also ich glaube, der
1: Look von Blutige Seide wäre meines Erachtens noch nicht so typisch für den Giallo. Ähm, weil einfach, das ist, das ist Mario Bava. Ähm, es wurde mal schön von einem Kritiker gesagt, im Grunde genommen ist dieser Film mit Farbe ausgeleuchtet, wie wenn er als Schwarz-Weiß-Film gedreht worden wäre. Mhm. Also die Hakenkontraste, die man im Schwarz-Weiß-Film kennt, die man auch bei Bava wunderbar in die Stunde, wenn Dracula kommt, noch beobachten kann, wurden hier eben durch wirklich große Farbräume ersetzt, die eben sehr stimmungsvoll sind und die einem auch ganz viel an Gefühlsmanagement, an Affizierung vermitteln, weil eben diese dunklen, kühlen, eher mit Lebensfeindlichkeit assoziierten Blautöne Ganz oft den etwas wärmeren Gelb- und Rottönen entgegenstehen und man dann schon befürchten muss, wann im Grunde genommen wird der blaue Farbraum oder wann begibt sich das Opfer in den blauen Farbraum und wann ist dann vielleicht das letzte Gelb, das letzte Rot des Filmes, das noch vorkommt, das Blut. Ähm so wie ich die Jolly wahrgenommen habe, ist das tatsächlich kommt das nicht so sehr vor, sondern eher die Farbgebung, wie sie dann in ähm, na wie heißt sie denn in The Bird Whistle, Crystal Plumage, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe vorkommt von Argento, also eine deutlich, ich sag mal nicht unbedingt naturalistischere Farbe, aber eine etwas realistischer wirkende Farbgebung, bei der sehr viele einzelne Akzente gesetzt werden. Wir befinden uns immerhin dann in den 70er-Jahren. Das heißt, es gibt poppige Grüntöne, es gibt poppige Rottöne, es gibt ganz viel poppige Gelbtöne. Und es gibt meistens auch eine sehr klare Dramaturgie. Das werden wir vielleicht nachher bei Argento besprechen, wie sehr deutlich da der, die Farbe Gelb eingesetzt wird im Film um immer wieder dramaturgisch wichtige Momente zu markieren. Aber es sind nicht diese großen, spektakulären Farbräume, wie sie Bava inszeniert, meines Erachtens.
2: Da würde ich zustimmen. Also mich hat das auch tatsächlich bei der erneuten Sichtung dieses Films verwundert, eigentlich wie man äh, im Nachhinein ja auch anscheinend im Genrediskurs zum jallo davon ausging, dass man es hier mit einem äh, prototypischen Beispiel eigentlich zu tun hat. Also das ist ein Film, der äh, offenbar ja auch sehr populär war, der... Ähm einen, einen gewissen großen Erfolg hatte, der eine äh, größere Rezeption hatte und wahrscheinlich gerade wegen dieser größeren Rezeption als primäres Beispiel dieses Filmgenres angenommen wurde und bis heute so rezipiert wird, obwohl er eigentlich dort eher rausfällt. Und das ist äh, durchaus interessant und ich würde eben auch äh, Peter zustimmen, dass wir es eigentlich bei vielen Jolly ähm, mehr eben mit der von dir eben schon beschriebenen Farbgebung zu tun haben. Also, dass wir es eigentlich mit Filmen zu tun haben, die einen gewissen Realismus ansprechen vorgeben und inszenieren, um dann auf der Basis dieses Realismusanspruches aber ihre Irritationen platzieren zu können. Also die versuchen erstmal eine Realität konkret fassbar zu machen und zu beschreiben, eine Realität, in der auch, wer es gerade mit einem, gerade das urbane Publikum, das diese Filme rezipiert, sich auch wiederfinden kann, um dann aber eben diese Wirklichkeit auch zu verfremden, zu verzerren, äh, zu übersteigern mit ganz gezielten Inszenierungsideen.
0: Ich würde
1: teilweise noch ergänzen, Tim Lucas in seinem absolut großartigen, monumentalen, mehrere Kilo schweren Mario Bava Buch hat ausgeführt, dass erstaunlicherweise, und das deswegen erstaunlicherweise, weil heute blutige Seide immer als der erste, in Anführungszeichen, richtige Giallo genannt wird, dass blutige Seide eigentlich auf den meisten Märkten, auch dem italienischen Markt, unter den Erwartungen weit zurückgeblieben ist. Der einzige Markt, auf dem Blutige Seide wirklich ein Riesenerfolg war, war der deutsche Markt. Was man sich vorstellen kann, weil in den 60er Jahren hat einfach die edgar Wallace filme überhaupt die Kriminalfilme, äh, eins der bestimmten Genres waren und ein Massenpublikum gezogen haben. Aber international war Blutige Seide nicht sonderlich erfolgreich, außer eben in Deutschland. Und ich glaube, dass der heute dann meistens immer noch gehandelt wird. Ganz oft gibt es ja so Formulierungen wie, na ja, so richtig entsteht der Giallo erst 1970 mit Argento, aber das ist äh, mit Brutige Seide ein Film, der auf, dieses, auf diese Zeit bereits vorausdeutet. Ich glaube, das kommt daher, dass er für die, Jolly der 60er-Jahre nochmal vergleichsweise ungewöhnlich ist. Und das liegt vor allem daran, dass er eben diese ganz starken Gothic-Horror-Anteile hat. Also er ist ein Kriminalfilm, aber schauen wir uns das Setting an, das ist diese Modeagentur irgendwo im Nirgendwo. Man könnte nicht mal genau sagen, wo es liegt, aber ein unheimlich pompöses, barockes Anwesen. Wir haben dieses Antiquariat, das vollgestellt ist mit uraltem Zeug. Wir haben das Anwesen äh, der verarmten Adligen. Das sind alles so sehr abgelegene, alte barocke Bauten, wie wir sie auch im Gothic-Horror finden können. Wir haben die Nebelschwaden, wir haben mit der Farbstramaturgie im Grunde genommen sowas ähnliches wie die harten Kontraste des Gothic-Horror. Wir haben die Themen des Todes und des Verderbens und der Schuld und der Vergangenheit, die in die Gegenwart hinein tödlich wird. Also in diesem Film kommt wirklich unfassbar viel Gothic-Horror vor. Und in ganz vielen anderen Jolly der 60er-Jahre ist das nicht so. Die sind sehr oft entweder sehr geradlinige Kriminalfilme oder sie nehmen andere Genres hinzu, wie das Melodrama. Der schöne Körper, der Deborah, ist ja im Grunde genommen ein Melodrama über eine, ähm, ich sag mal, über eine zum Scheitern verdammte Liebe, die einfach angereichert ist mit so ein bisschen Kriminalfilm. Oder sie werden verbunden mit Abenteuerfilmen, aber selten so deutlich mit Gothic-Horror wie bei Mario Bava's »Blutige Seide«. Und mit dieser Gothic-Horror-Komponente ist man natürlich diesen vom Psycho entliehenen Motiven, die dann bei Argento auftauchen, sehr viel näher. Und auch der Ästhetik, die vom Noir ganz stark geprägt ist, die dann in den 70er-Jahren mit Argento aufkommt, sehr viel näher als sonst in den 60er-Jahren. Also ich glaube, es ist diese ganz, ganz für die 60er-Jahre meines Erachtens nach eher ungewöhnliche Kombination von Krimi und Gothic-Horror, die in Blutige Seide einfach so par excellence inszeniert wird, wie in keinem anderen Giallo der 60er-Jahre. Und auch so extrem inszeniert wird wie in keinem anderen Giallo der 60er Jahre, die eben dieses Vorausdeuten auf die 70er Jahre so sehr befördert haben.
2: Gerade diese Aspekte des Gothic-Horror werden ja auch schon von Beginn an nochmal sehr deutlicher vorkommen. Also da haben wir es ja zum Beispiel mit einer Kamerafahrt unter einem schwingenden Schild hindurch aus dem Wald heraus irgendwie zu tun, als würde man äh, gerade im POV von jemandem äh, stehen, der durch den Wald läuft und aus Versehen auf ein Märchenschloss trifft. Äh, diesen Eindruck bekommt man da ja eigentlich fast. Man wird mit so einer Ritterstatue,
0: äh, Ritterrüstung ja auch dann am Ende quasi genau. umgebracht. Ne? Mhm. Ja.
2: Genau, also das ist auch ja dann auch wieder diese Ebene der Objekte, die sich, äh, die sich, äh, die, die lebendig werden, die sich verselbstständigen, was ja auch so ein ähm, äh, Motiv der Art und Weise ist, wie gerade Wahrnehmung im Gothic Horror inszeniert wird, also dass du den Eindruck hast, die Räume verselbstständigen sich, die Räume haben eine eigene Lebendigkeit, aus denen tritt irgendwie die Vergangenheit wieder in die Gegenwart hinein und daraus setzt sich etwas in Bewegung. Wir haben dann auch diese Inszenierung von ähm, äh, dem ersten Mord im Wald, wo wir es ja mit einer direkten Verbindung der Gewalt, des gewalttätigen Subjekts mit einer Zunahme von Wind zu tun haben. Also auch da der, der Wind, der durch den Wald fegt, wird direkt kombiniert mit der Bewegung des Mörders. Also äh, wir haben als eigentlich mit einer fast äh, wirklich überhöhten Form der Gewalt zu tun, die sich wie der Wind durch die Bäume eigentlich bewegt und so allumgebend ist und repressiv wirkt. Ähm, also auch dieses Thema der Repression ist ja auch ein sehr starkes Gothic-Horror-Motiv und ähm, das finde ich schon sehr interessant, wie das hier äh, mit, diesem, mit dieser Kriminalstruktur wirklich ähm, äh, Hand in Hand geht. Und das äh, ist auch etwas, was durchaus Freude macht an dem Film, finde ich. Ja,
0: stimmt, das kombiniert vieles, aber es wirkt nicht wie äh, Fremdkörper darin, ne? Also das ist tatsächlich, das fällt mir dann jetzt auch auf, also zwischendurch manche Shots, also so sieht es nicht aus, aber man könnte denken, ah ja, das ist Miami weiß Cops in, in Anzügen sitzen, stehen unter Palmen und rauchen eine Zigarette oder so. Und im nächsten äh, Teil sind wir dann wieder eigentlich im Spukschloss eigentlich. Und so wechselt sich das irgendwie immer ab und hat natürlich gleichzeitig auch diese, ähm, ja, die sind ja schon einigermaßen neu, diese langen äh, Tötungssequenzen, was sollen die eigentlich ja. im Jallo?
1: Im ja, wer antwortet jetzt darauf? <lacht>
2: ähm. Ja, ich hatte es ja vorhin schon versucht, ein bisschen zu beantworten mit diesem äh, Spektakel mit diesem Spektakelbegriff, also dass wir es hier mit einem Attraktionskino eigentlich äh, zu tun haben, dass wir es da mit einer Sequenz zu tun, die außerhalb des Films für sich selbst steht und außerhalb des, der restlichen Struktur des Films nochmal ihre eigenständigen Affektstrukturen eigentlich setzt, äh, also die sehr stark eben auf den, also man könnte hier auch mit dem äh, Body-Genre-Begriff arbeiten von, von, von Linda Williams, denke ich, dass es hier denke ich naheliegend, also dass man ähm, hier, ist, hier wirklich mit der körperlichen Affizierung des Publikums eigentlich zu tun hat, dass auf seine eigene Körperlichkeit äh, nochmal zurückgeworfen wird und, und das ist vielleicht dann auch vielleicht ein Widerspruch dazu tatsächlich, dass wir es mit sehr stark ästhetizistischen Sequenzen zu tun haben, die sowohl eben als den eigenen Körper betreffendes Affektkino aber auch eben als reines Spiel mit der Form und der Künstlichkeit äh, betrachtet werden können. Also auch da werden, denke ich, mehrere Lesarten eigentlich ermöglicht. Also Entweder man liest es wirklich als reines Spiel mit der, mit der Form und der Künstlichkeit oder eben als direkt den Körper betreffendes Affektkino.
1: Ja, und wenn man sich den äh, Gothic-Horror der frühen 60er Jahre, den ja Bava ganz maßgeblich mitgeprägt hat, mit Ivan Piri, der Vampir von Notre Dame, gilt als der erste Nachkriegs-Horrorfilm in Italien, bei dem er zusammen mit Riccardo Freda gemacht hat, dann... Die Stunde, wenn Dracula kommt, ist der Film, der so mega erfolgreich ist, dass danach jahrelang in Italien in den, in den 60er Jahren Gothic-Rohau inszeniert wird. Und wofür diese Filme im Ausland vor allem berühmt waren, war eben ihre Tabuthemen und waren ihr sehr drastischen Gewaltdarstellungen und ihre sehr drastische Verquickung von sexualisierter Gewalt, überhaupt von Sexualisierung äh, der Opfer. Und das äh, ist natürlich im Horror, findet man ganz oft vor, aber nicht in dieser Drastik, in der es gezeigt wird. Ich meine, denken wir an den Anfang von Die Stunde, wenn Dracula kommt zurück, wenn der Hexe Asa diese Maske aufgesetzt wird. Und wir sehen aus ihrem, mit ihrem Point of View, sehen wir, wie diese Maske aufs Gesicht gesetzt wird und dann mit einem großen Hammer festgeschlagen wird. Und aus allen Öffnungen der Masken fliegt, fließt das gut, weil die Maske ist eben mit Dornen besetzt, die natürlich das Gesicht äh, im Grunde genommen durchdringen ganz fallisch. Und äh, das ist einfach eine Art drastische Gewalt, die man sonst zu der Zeit in Horrorfilmen so nicht ohne weiteres gesehen hat. Und das übernehmen dann die Jalli bei Baba in Blutige Seide, stärker dann noch die Jalli der 70er Jahre, die übernehmen eben aus diesem italienischen Gothic-Horror sehr stark diesen Gestus, wir verkaufen uns im Ausland auch, weil wir eben berühmt dafür sind, dass wir Tabuthemen ansprechen, dass wir ungewöhnlich sexualisierte Gewalt und ungewöhnlich drastische Gewalt anbieten. Das wird dann sehr stark zensiert, also wer mal die zensierte Fassung von Blutige Seide gesehen hat oder auch einfach nur den Vergleich, es gab mal von Bujo Omega eine DVD, die von blutiger Seite die Edition Hände weg, äh, in der die Zensur für die deutsche Kinofassung äh, nachvollzogen wurde, ein Großteil der Gewalt wurde geschnitten, aber trotzdem blieb immer noch so viel übrig, dass einfach diese Filme unvergleichlich viel brutaler und sexualisierter in der Gewalt waren, als die gängigen sowohl Horrorfilme als auch Krimis der Zeit. Und ähm es ist in gewisser Weise in den 60er-Jahren dann eben auch für die italienischen äh, Produzenten etwas, was man eben inszeniert, weil es sich auf den Exportmärkten verkauft, weil es sich da absetzt von den eigenen Produktionen und ähm, ich finde diese Gewalt, also die, die ist natürlich herrlich überinszeniert. Christopher Wagstaff hat mal den Gedanken nahegelegt, dass es eigentlich in vielen äh, italienischen Genres der 60er-Jahres diese Set Pieces nimmt. Also diese einzelnen Nummern, die wirklich ein herausragendes audiovisuelles Spektakel darstellen. Und nicht immer muss dieses Spektakel dramaturgisch notwendig sein. Er macht das anhand des Westerns, wo er sich fragt, warum sind das eigentlich so unfassbar ausgedehnte, überstilisierte äh, Duelle, die da gezeigt werden. Und seine Argumentation war ja, dass diese Filme auch gemacht waren für ein italienisches Publikum, das relativ lebhaft ist. Also, das nicht die volle Aufmerksamkeit permanent dem Film schenkt, sondern dessen Aufmerksamkeit immer wieder während mhm. des Films auch gezielt auf die Leinwand gelenkt werden muss. Ähm, in ähm, Cinema Paradiso gibt es diese schöne Inszenierung vom Publikum, äh, vor allem in ländlichen Kinos, ja. die alles Mögliche machen, nur fast <lacht> nicht den Film gucken. Und wachstabs äh, Argumentation war, deswegen gibt es diese aus ja, im Grunde genommen, ausufernden Setpieces, diese ausufernden Nummern, die meistens ja auch mit einem musikalischen Leitmotiv einsetzen, um dann eben die Aufmerksamkeit des Publikums zu bannen, ihm was ganz Spektakuläres zu bieten, damit es danach gefälligst auch wieder ein bisschen länger mehr Aufmerksamkeit den Film zuwendet. Und das will meine Argumentation, kann durchaus auch für den Jallo, äh, als Argumentation dienen. Also der hat durchaus diese spektakulären Nummern auch einfach so als eine stetige Erinnerung des Publikums. Hey, wir zeigen euch hier was richtig Spektakuläres. Ja, ja, ihr könnt nebenbei rumknutschen, ihr könnt nebenbei quatschen, ihr könnt nebenbei Essen holen, ihr könnt alles Mögliche machen, aber hey, wir bieten hier echt Spektakuläres und wir erzählen auch tolle Geschichten.
0: Ähm und dann verpasst man aber mitunter, und das ist eigentlich ganz witzig, die ähm, ja, soziologische, gesellschaftskritische ja. Ebene, und das finde ich eigentlich zum Beispiel bei Blood and Black Lace, also Blutige Seite, ganz ganz cool, wir hatten das ja kurz schon angesprochen, die Puppen äh, neben den Frauen, ist nicht die, also ist nicht die eigentliche Tragödie auch überhaupt im System zu leben, nicht nur zu sterben, sondern überhaupt auch darin zu sein, wie das strukturiert ist und so weiter. Und dann zeigen sie natürlich durch diese brutalen Szenen aber auch, das ist richtig, also die Brute, also so ein bisschen was Doppeldeutiges. Wir haben ja heutzutage, reden wir oft von symbolischer Gewalt, aber es gibt natürlich auch tatsächliche Gewalt. Und ich finde, das zeigt der Giallo eigentlich oder zumindest dieser Film ganz gut, wie beides existiert und auch was... Ähm, der ähm, weibliche Körper auch aushalten muss, einerseits von den wieder in, von den Institutionen äh, geformt wird in eine Richtung, aber auch ähm, brutal so ein anderes Schicksal eilen kann. Das finde ich eigentlich ganz interessant. dass Man kann dazwischen knutschen, wahrscheinlich das stimmt, aber dann verpasst man natürlich auch äh, das, was vielleicht beim zweiten oder dritten Mal schauen dieser Filme dann das eigentlich Interessante ist. Ja, ja wobei Und, äh, diese, diese die
1: Mordsequenzen kriegen. selbst sind ja hochgradig gesellschaftskritisch. Also wenn man sich anschaut, in welchen Situationen die meistens schönen jungen Frauen zu Tode kommen und wie sexualisiert die Morde inszeniert sind, dann zumindest wenn es um die Themen geht, Kritik an dem Versuch einer patriarchalen Kultur, sich emanzipierende Frauen zu unterdrücken, dann sind diese Mordsequenzen hochgradig gesellschaftskritisch.
2: Da würde ich es ist tatsächlich auch so, dass wir es gerade auch schon, hier, auch schon bei diesem Film, denke ich, sehr stark auch mit äh, Mordsequenzen, mit Mordnummern zu tun haben, die ausstellen, dass wir es da häufig mit Räumen zu tun haben, die eben aufgrund von patriarchalen Strukturen errichtet wurden, die für Frauen schwieriger zu navigieren sind. Deswegen haben wir es ja eigentlich dann mit Räumen zu tun, in denen sich diese Subjekte, die dann letztendlich ermordet werden, auch drin verlieren, wo sich die das gewalttätige Subjekt eigentlich viel besser direkt zurechtfinden kann. Und wir haben es eigentlich dann mit einer Identifizierung auch des Publikums mit dem disorientierten, äh, mit der disorientierten Figur häufig zu tun, die dann letztendlich ermordet wird. Also wir werden ja eigentlich dann ganz häufig auch mit dieser Figur eben dann identifiziert im Blick, habe ich den Eindruck, dass wir auch, dass wir auch als Publikum diese Räume nicht mehr so richtig durchschauen können, durchblicken können, dass es da sehr viele dunkle Bereiche eben gibt, die wir nicht wirklich einschätzen können. Also wir teilen dann eigentlich auch ganz häufig die Verunsicherung, die Desorientierung dieser Frauenfiguren und äh, äh, da gibt es dann auch sicher eine Perspektive, mit der man sagen kann, dass dann ein stärkeres Verständnis für diese Art von disorientierter und verunsicherter Perspektive, die sich in diesen Räumen nicht zurechtfinden kann, ähm, stattfindet. Und das ist sicherlich auch eine der kritischen Ebenen dieser Mordsequenzen. Ähm, was ich noch hinzugefügt hättest, dass sicherlich auch der internationale Erfolg dieser Filme aufgrund ihrer Gewaltsequenzen sicherlich auch mit einem Bedürfnis des Publikums nach Transgression, nach der Überschreitung der äh, Grenzen, die die moralischen Sittenwächter zu der Zeit dann in verschiedenen Ländern setzen eigentlich. Äh, das Also, dass das ein ganz starker Aspekt ist, also diese ähm, Lust am Verstoß gegen die Regeln, die jetzt durch diese Filme ähm, ermöglicht werden. So ein gewisses Bedürfnis nach Transgression, was diese Filme dann, aber natürlich dann wiederum durch industrielle Filmproduktionen Produktion äh, zufriedenstellen.
0: Könnt ihr mir sagen, bevor wir zu Argento äh, kommen, noch mal ganz kurz und auch für Neulinge zusammengefasst, wofür steht jetzt also noch mal Mario Bava genau, was ist seine Rolle in diesem äh, Genre oder Subgenre?
1: Also Mario Bava selbst muss man eigentlich wahrscheinlich als den großen Visionär des Genre-Kinos im Italien der Nachkriegszeit bezeichnen. Wie gesagt, der hat den Science-Fiction-Film geprägt, der hat den Gothic-Horror geprägt, der hat den Giallo geprägt, der hat ganz maßgeblich die Herkules-Filme, den Peplum geprägt, weil er bereits am allerersten Herkules-Film beteiligt war, bei mehreren Herkules-Filmen auch äh, die Kamera gemacht hat, wie beispielsweise auch bei der Schlacht von Marathon. Es kann, also war bei uns waren Her herkules film in Italien nicht. Äh, man muss einfach sagen, und er hatte offenbar ein Gespür dafür, was gerade zu welcher Zeit interessante Erzählmuster sind und für das Publikum inter international durchaus interessante Ästhetiken und wie man das sehr kunstvoll mit sehr wenig Geld umsetzen kann. Und nachdem er eben äh, zunächst äh, vom Peplum herkam und dann äh, Gothic-Horror ganz maßgeblich geprägt hat, sehe ich als seinen großen Verdienst eben nach äh, The Girl Who Knew Too Much mit blutige Seite tatsächlich zu erproben, wie kann man einen S Kriminalfilm inszenieren, der äh, ich sag mal, ganz viel Schauer und ganz viel Entsetzen und ganz viel Gothic-Horror verbreitet und prägte damit eben ganz maßgeblich, was dann als der Terror im Giallo der 70er Jahre wahrgenommen wurde.
0: Okay, dann würde ich sagen, gehen wir doch mal vielleicht weiter ins Jahr 1970, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe von Dario Argento auf Englisch, The Bird with the Crystal Plumage. Und hier müssen wir einmal kurz sagen diese Filme haben alle wahnsinnig tolle Titel, sowohl auf Deutsch als auch äh, auf Englisch gibt es da alles Mögliche, auch der Vogel mit dem kristallenen Gefieder wäre ein schöner Titel äh, für diesen ähm, Film gewesen, aber hier sind natürlich die schwarzen Handschuhe, äh, die für den Jalo ja auch äh, so sinnbildlich stehen, äh, im deutschen Titel zumindest. Es geht um Sam, Schriftsteller aus den USA, ja, der äh, Widerwillen zum Ermittler wird. Eines Abends sieht er wie eine Frau in so einer, was ist es, Kunsthalle von einer äh, Gestalt in einem schwarzen Mantel mit einem Messer angegriffen wird. Er kann aber nicht rein, weil er absolut ikonische Szene. Also als ich das gesehen habe, dachte ich, auch jetzt noch, irgendwie 50 Jahre später, das ist ja genial gelöst, äh, zwischen den beiden Glastüren oder ja Wänden festsetzt eigentlich, die diese Halle äh, von der äh, Straße trennen. Er schafft es dann trotzdem, Hilfe zu holen. Die Frau überlebt. Und ja, es gibt wohl einen Serienmörder, der gerade gejagt wird. Sam darf auch das Land als Zeuge nicht verlassen und macht sich dann selbst auf die Suche. Und er denkt die ganze Zeit hm, ich habe irgendein äh, Detail übersehen. Irgendwas an diesem Angriff, dem ich beigewohnt habe, stimmt nicht so richtig. Und was das ist, das kommt ja dann im großen äh, Twist am Ende. Und das ist natürlich ähm, Ich hatte auch in so einer Dokumentation, da wurde ein äh, Jalo-Drehbuchautor ähm, auch dazu gefragt. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war. Und er meinte immer, und das hattest du auch, Peter, glaube ich, vorhin schon angesprochen, es ist im Jalo immer wichtig, dass es dann schon logisch ist. Also, dass es tatsächlich mhm. so ist, dass wir relativ früh in dem Film sogar noch stärker eigentlich. In diesem Film ist es sogar so, wir sehen schon eine Art des Details zusammen mit Sam, können uns aber auch nicht ganz dran erinnern, Dann, wenn wir ihn nochmal sehen, dann fällt es uns äh, stärker auf und äh, damit spielt dieser Film ja auch tatsächlich und mir ist der irgendwie von diesen Dreien am stärksten im Gedächtnis geblieben und ich glaube tatsächlich wegen dieser ersten Szene, ich musste auch an äh, hier an Kat James von den Safties denken, wo ja auch dann jemand hinter so einer Glastür festsetzt, ich weiß nicht, ob sie das ähm, hier, also diese, diese, ähm, diese Idee auch sich hergenommen haben, jemand kann sich nicht bewegen und sieht dann dieses ähm, Spektakel so, wie wir den Film sehen und nichts tun können, kann er auch nichts tun. Er sieht quasi auch diese Szene und dann merken wir am Ende, stimmt etwas nicht. Was kann man jetzt sagen, wenn wir gerade schon Baba besprochen haben? Wie nähert sich jetzt Argento diesem Genre? Er ist ja so der große äh, giallo vertreter der bis heute ja noch welche dreht.
1: Genau, ja, wir könnten im Grunde genommen sagen, also auch er macht jetzt erstmal einen Kriminalfilm. Ich wollte vorher noch ergänzen: man sieht bis heute eigentlich, wie sehr die Rezeption des Cialos von diesem Aspekt der spektakulären Gewalt geleitet ist, weil die Filme ganz oft als Subgenre von Horror klassifiziert werden. Und ich jetzt gerade bei der Sichtung äh, den Eindruck hatte, ich verstehe gar nicht, warum die als Horror klassifiziert werden, abgesehen von Blutige Seide. Ähm, weil die eigentlich meistens sind Kriminalfilme und Thriller mit eben sehr exzessiven Tötungsszenen, aber eigentlich gibt es ja wenig, ich sag mal, konventionelle horror Komponenten. Aber was Agento macht, ist, er geht halt auf ganz andere Ursprünge zurück. Also er ist ganz offensichtlich bei dem Film sehr stark beeinflusst von Alfred Hitchcocks Psycho über diese gesamte Dramaturgie. Wir haben eine, einen persönlich involvierten Protagonisten. Also Wir haben zwar auch einen Polizeiermittler, aber das ist nicht der Protagonist, war aber auch schon nicht. Sondern wir haben einen ähm, eben Augenzeugen, was dann in den 70er-Jahren zu so einer der großen Konventionen des Giallo wird. Eine Augenzeuge, eine Augenzeugin, die eben ein bestialisches Verbrechen beobachtet hat und entweder selbstverdächtigt wird und sich dann quasi äh, reinwaschen muss, indem man die Wahrheit, den wahren Täter identifiziert oder Arbeit, die einfach das nicht los wird. Also bei Agendo ist er wirklich so inszeniert als diese Erinnerung an dieses an diese Gewalt äh, im Grunde genommen zersetzt sein Leben. Er ist ja nicht mal mehr zum Geschlechtsakt mit seiner Freundin wirklich fähig, weil er immer nur stattdessen an dieses Gewaltmoment am Anfang zurückdenken muss, das ihm keine Ruhe lässt. Also er ist selbst in seiner Psyche äh, beeinträchtigt. Er ist... Äh, ich weiß nicht ob traumatisiert zu viel ist aber es wird zumindest als eine tendenziell traumatisierte Figur inszeniert und ähm, am Ende seiner Ermittlungen kommt dann eben heraus dass die Täterin der Täter eben nicht aus Gier gehandelt hat wie noch in vor allem den Jalli der 60er Jahre sondern weil es eine traumatisierte Figur ist die eben durch die Morde dieses Trauma entweder verdrängt hat oder aber reinszeniert hat bei Argento dann eben reinszeniert hat und das ist im Grunde genommen. Die, die Dramaturgie, die wir aus Psycho kennen. Wenn wir am Ende erfahren, da, wie, die Psyche, wie es um die Psyche von Norman Bates äh, steht und das alles erklären soll, was wir da vorher gesehen haben. Und die gesamte Inszenierung, finde ich, ist auch sehr viel stärker am Film noir äh, orientiert als in den 60er-Jahren. Also sowohl, dass es eigentlich keine zufriedenstellende Auflösung mehr gibt. Also Sam Delmas, der Protagonist, wird am Anfang, sagen wir mal, zugespitzt traumatisiert durch dieses Gewalterlebnis. Halt Diese Erinnerung daran bricht immer wieder in seinen Alltag ein. Er muss es irgendwie lösen und am Ende, nachdem es vermeintlich gelöst ist, und er macht es ja nicht selber, er ist ja gefangen dann unter dieser Riesenplastik, also er ist eigentlich vollkommen impotent, jetzt mal psychoanalytisch gesprochen, äh, fliegt er zurück nach Hause und das ist von Franco Harkali so geschnitten, dass im Grunde genommen sich immer wieder mehrere Zeitebenen überschneiden. Also wir sehen das Flugzeug, wie es sich bewegt. Dann sehen wir, wie er ins Flugzeug reingeht. Wir sehen, wie das Flugzeug erst eigentlich schon viel später sich bewegen müsste. Wir sehen ihn im Dialog mit seiner Freundin. Also auch da sind, herrscht keine kontinuierliche Zeit. Form Kein kontinuierlicher Raum. Also offenbar, die, dieses Trauma hat diese Figur am Ende nicht, ist, ist sie nicht losgeworden. Also es gibt kein glückliches Happy Ending für diese Figur. Ähm, und das kennen wir auch aus dem Film Noir. Der endet entweder tragisch oder aber am Ende ist zwar irgendwie das Rätsel gelöst, aber eigentlich sind dadurch keine Probleme gelöst, weder für die Figur noch für die Gesellschaft. Ähm also es sind einfach mit vor allem Psycho und Noir ganz andere dramaturgische Vorstellungen, ganz andere auch Ästhetiken, ganz andere vor allem aber auch Figuren, die dann bei Argento auftauchen.
2: Also ich, ich finde einerseits bei Argento ist es irgendwie, also für mich ist es bei Argento häufig sehr wichtig zu betonen, weil ich dir ja auch den Eindruck über viele seiner Filme bekommen habe, dass auch ein primäres Interesse seiner Filme erstmal die Irritation und die Verunsicherung des Publikums ist und gleichzeitig scheinen diese Filme dann auch von Hitchcock ähm, bestimmte Konzepte zu übernehmen, mit dem man dann die Publikumsposition gegenüber dem eigenen Kino selbst nochmal theoretisieren kann. Also die Sequenz, die ihr beide schon angesprochen habt, ist ja auch eine Sequenz, die sich gerade so dafür anbietet, dann wieder in einem in einen akademischen Diskurs über die Position des Publikums gegenüber dem Film, den wir gerade selber betrachten, eigentlich übernommen zu werden. Also diese merkwürdige Verbindung aus der der Irritation durch ungewöhnliche Kameraperspektiven, ungewöhnliche Objektive, Schnitte, die an Zeitpunkten gesetzt werden, zu denen man sie eigentlich nicht erwarten kann. Also diese permanente Verbindung aus der Irritation des Blicks und dem Anbieten eines akademisch-theoretischen Blicks ist eigentlich bei Argento immer, finde ich, sehr interessant. Und das zeigt sich, in diesem Film finde ich auch noch mal äh, sehr prominent. Und ich finde, dass äh, gerade deswegen auch seine Filme, ähm, gerade seine Jolly, ähm, besonders äh, besonders ergiebig sind. Weil sie eigentlich immer, äh, sowohl auf der Irritationsebene als auch auf der akademischen Ebene, vor allem eben wieder über ihre Form arbeiten und Formfragen stellen und erstmal den Blick von uns auch auf ihre eigene Form und ihre Formentscheidungen lenken. Also wir haben es mit einem Regisseur zu tun, der auch sehr klar auf sich auf sich und seine eigenen Entscheidungen und seine genuin eigenständige Perspektive aufmerksam machen möchte und daraus entstehen dann eben diese sehr ähm, teilweise auch reflexiv strukturierten Filme und äh, das finde ich auch hier durchaus faszinierend.
1: Deswegen mag ich das Geheimnis der schwarzen Handschuße sehr, weil ich das Gefühl habe, eigentlich die wichtigen, großen Motive von Argento stecken da alle schon drin. Also auch die sehr forcierte Inszenierung von Film, auch ich sag mal Genrefilm als Kunst, die äh, Engführung von Kameraarbeit mit Blicken auf die bildende Kunst, ähm, dieser wirklich in gewisser Weise ja einfach freche Kniff, dass uns am Anfang eigentlich schon alles gezeigt wird, aber wir aufgrund unserer eigenen, Vorbehalte unserer eigenen Sehgewohnheiten es nicht adäquat deuten können. Also sonst geht ja wie Sam Delmas in dem Film. Wir können das am Anfang theoretisch, wir sehen alles, was wir sehen müssten. Aber... Wir verstehen es halt nicht richtig und ähm, das taucht in dem Film später nochmal auf, wenn äh, die Täterin tatsächlich in einem Spiegelbild, also in einem, einem Spiegel in einer Vitrine ganz kurz zu sehen ist, aber man es halt in dem Moment nicht ohne weiteres wahrnehmen kann und bei Profondo Rosso ist ja da ganz zentral, wo man wirklich am Anfang sieht man die Täterin, aber... Man erfährt erst am Ende, dass man es eigentlich gesehen hat und hätte wissen müssen. Also dieser wirklich freche Kniff von Argento er zeigt uns die Lösung ganz am Anfang, aber er weiß aufgrund unserer Sehgewohnheiten, wir können es gar nicht so schnell begreifen, was wir da gesehen haben. Das ähm, und das ja, macht... Und, und das ist auch bei Profondo
2: Rosso äh, das, genau, das ist bei Profondo Rosso ja auch verknüpft mit einer Figur, die dann über sich sagt, sie habe den Mord gesehen, aber sie könne sich nicht erinnern, wer das war. Also da wird, äh, da hat man den Eindruck, dass da äh, der Film auch wieder diese Verdrängung eigentlich der Gewalt irgendwie thematisiert, äh, die dort stattfindet. Also dass wir es einerseits mit der Darstellung mit, von Gewalt zu tun haben, aber auch mit der Thematisierung der Verdrängung von Gewalt und das dann eben im Kontext von Filmen, die uns eigentlich permanent mit Kinometaphern bewerfen. Und äh, Protagonisten zeigen, die in kinoartigen Positionen stehen. Und ich glaube, da sind einfach sehr viele interessante Angebote einfach da, die über die Jolly von Argento hinweg gemacht werden.
0: Wobei ich gerade ja. mal reingucken muss und sage, da, ich habe das vorhin auch so gesagt, aber eigentlich können wir es nicht wissen bei uh, Bird with the Crystal Plumage was passiert, weil es ist am Anfang, also die große Aufklärung ist ja eigentlich, glaub Ich glaube sie hatte das Messer in der Hand, das, daran erinnert er sich mhm. ja später, aber das sehen wir nicht richtig am Anfang des Films. Wir sehen schon das Messer und ihr Gesicht, aber ähm, ich, ich würde vielleicht eher sagen, der Film tut am Ende so, als hätten wir es <lacht> sehen können, aber der Film schiebt uns schon in die Richtung, äh, dass es anders ist tatsächlich, weil er wird dann von so einem Auto kurz angefahren, während, wir, während genau. so der wichtige Moment eigentlich ist. Einem das heißt, das ist schon so eine Auto. Art, genau, <lacht> da, kommt das, da kommt der Giallo mit dem Auto vorbei und äh, da äh, merken wir dann, genau das ist dann quasi der Trick, ähm, dass er uns glauben macht, äh, wir wissen auch nicht so genau, was wir gesehen haben, so ganz hat man es nicht gesehen, ja.
2: Das ist sicherlich auch wieder Teil der Verunsicherungsstrategie. Also, dass wir ähm, dass wir eigentlich permanent nur mit Fragen zurückbleiben, die die Filme nicht beantworten. So arbeitet ja auch häufig die Kamera bei Argento. Die Kamera äh, erscheint eigentlich wie eine vollkommen eigenständige Entität, die sich eigentlich an Positionen stellt. Äh, äh, also, die eigentlich macht, was sie will. Die sich einfach an scheinbar, zumindest scheinbar willkürliche Positionen eigentlich stellt. Und die Einstellungslänge ist ja bei Argento häufig auch nicht sonderlich hoch. Das heißt, wir haben es eigentlich permanent mit einer Verkettung von Einstellungen zu tun, die die Fragen aufwerfen, warum wir jetzt von da gucken und warum steht die Kamera da und die Filme verweigern sich aber einfach kohärente, eindeutige Antworten darauf zu geben, sondern lassen uns vor allem mit einem Gefühl von unbehagen und irritation und, und verunsicherung also äh, sie lassen uns eigentlich mit permanent aufgeworfenen fragen äh, zurück wes weswegen ich auch das akademische ähm, sehr stark als angebot sehen würde
0: es ist interessant ich hatte auch noch äh, profondo rosso auch geschaut und das ist mir ist auch sehr sehr stark aufgefallen äh, diese äh, kameraarbeit die manchmal in so einer art Schwenk ist und dann ähm, wieder auf den für Personen fokussiert, um die es gerade geht und wir auch echt immer so das Gefühl haben, okay, was passiert jetzt? Ich, was mir auch aufgefallen ist, bei den Jolly sind diese Match-Cuts oder Jump-Cuts, bei denen manchmal mh, der Killer... Die das Opfer erschlägt und in der nächsten Szene sehen wir, es liegt auf dem Boden, aber dann pannt die Kamera nach oben und die Ermittler stehen schon da drüber. Ne? Also mhm. wir haben oft so eine, dann so eine zeitliche ähm, Raffung. Was würdet ihr denn sagen, was ist so das ja, Besondere gut. bei diesen Kamera, Kamerabewegungen, Einstellungen so im Giallo also, oder bei Argento?
1: Ich meine, bei Argento wissen wir ja auch einfach, ich glaube, wir gehen noch früher, Mario Bava ist in der Filmindustrie groß geworden. Sein Vater war bereits Kameramann und hat Spezialeffekte gemacht. Er hat dann nach seinem äh, Malereistudium sehr schnell eben gewechselt, genau in denselben Bereich und er hat einfach sozusagen wirklich in der Filmindustrie gelernt. Agento kommt von einer komplett anderen Richtung sein Vater, es war auch Produzent und sonst hätte er auch kein Re Regiedebüt wahrscheinlich machen können mit Vittorio Sorado als Kameramann und Ennio Morricone, der ihm die Musik dazu macht. Ähm, weil man hat es natürlich auch leicht mit so einem Debüt, wenn einfach Größen der Filmindustrie äh, kooperieren. Ähm, aber er kommt halt schon stärker von der Filmkritik. Und das finde ich, merkt man diesen Film auch an. Also wie eben schon gesagt wurde, es sind einfach Filme, bei denen ganz offensichtlich mehr Reflexion über das Medium Film und über die Situation der Rezeption, über die Ästhetik, einfach insgesamt über alles, was zu der Kunst vom Film gehört, stattgefunden hat und die diese Inszenierung anreichern. Und das macht sie eben so unfassbar interessant und für filmwissenschaftliche, überhaupt kulturwissenschaftliche Fragestellung so sehr anschlussfähig. Und wir wir wissen natürlich auch spätestens, wenn wir Tenebré gesehen haben, dass Argento einfach sehr gerne zeigt, was für ungeheuerliche Kameraarbeit er sich ausdenken und mhm. umsetzen kann. Wir denken in Tenebré über diese legendäre Kranfraht übers Gebäude drüber.
2: Unglaublich, die
1: dramaturgisch ja. wirklich keine große Bedeutung hat, aber sie erzeugt einen kohärenten Raum und versetzt uns an eine komplett andere Situation, in der wir plötzlich neben dem Täter bzw. der Täterin stehen. Und äh, das ist einfach sozusagen so ein Zeigewillen zu zeigen, was man eigentlich alles machen kann oder auch diese legendäre Kamerafahrt durch den Türspion, durch vermeintlich durch den Türspion, durch mhm. den Opera. Also er hat einfach so ein, offenbar so ein Zeigewillen und so ein Experimentierwillen, was man alles machen kann. Nur im Gegensatz zu Barber, der das durchaus auch hat, hier angereichert durch offenbar ganz viel metareflexives Denken bereits. Und äh, diese merkwürdigen Zeitstrukturen, die fügen sich natürlich in dieses, ich sag jetzt mal, Psychonarrativ. Also in dem Moment, in dem wir mit einer Figur eine Welt erfahren, die selbst bereits in einem gewissen Maße traumatisiert worden ist und Trauma wird eben meistens verstanden als etwas bricht Gewalt, als etwas vergangenes bricht gewaltsam in die Gegenwart ein und die Kohärenz äh, der Gegenwart wird dadurch gebrochen das wird hier eben durch den Schnitt ganz maßgeblich uns vermittelt, also genau wie diese Hauptfigur eben kein kohärentes, harmonisches, geordnetes Leben mehr wahrnimmt, weil es traumatisiert ist, gilt für Täter wie für äh, Amateurdetektiv, genau so können wir diesen Film nicht mehr wirklich kohärent wahrnehmen. Also da wird uns genau die gleiche zeitliche Verunsicherung in der Rezeption aufgezwungen, die typisch ist für eben diese Art von Traumatisierung.
2: Und ich finde, gerade von dieser Traumaebene kann man dann ja auch wieder auf die äh, gesellschaftskritische Ebene gehen und sagen, dass der Giallo eigentlich als äh, Strömung allgemein eigentlich an der These sich abarbeitet, dass wir es bei Italien im Allgemeinen mit einer traumatisierten Gesellschaft zu mhm. tun haben, in der zu jeder Zeit, in jedem Bereich der Gesellschaft, egal in welchem privilegierten Bereich, man sich irgendwie räumlich gerade aufhält, egal wie viele Einrichtungsgegenstände man sich leisten kann, per, aus jeder Wand kann eigentlich die Vergangenheit wieder in die Gegenwart einbrechen, kann das Trauma sich wieder konkretisieren und die Gewalt jeder, kann jederzeit und überall an jedem Ort ausgeübt werden und sie kann auch von theoretisch jeder Person ausgeübt werden. Und ich glaube, das ist ja auch schon etwas, was bei Mario Bava bei äh, Blutige Seite eine Rolle spielt, wenn wir es mit der Öffnung des Tagebuchs zu tun haben und wir zeigen erstmal nochmal alle Figuren um nochmal zu betonen, es könnte wirklich jede Person in diesem Raum gewesen sein. Mhm. Also es war dann wahrscheinlich eine Person. Aber theoretisch haben wir es mit einer Gesellschaft zu tun, wo es jeder sein könnte. Und ich glaube, das ist auch etwas, was Teil der Verunsicherungsstrategie auch bei Argento häufig ist, dass wir es eigentlich permanent dort äh, mit, mit einer Inszenierung von Gesellschaft zu tun haben, in der jeder Gewaltpotenzial in sich trägt, auch unsere ähm, Protagonisten. Und ich denke, da ist ja auch schon eine Hitchcock-Rezeption, drin in der Verunsicherung unserer Position gegenüber den Protagonisten, dass denen selber Gewaltpotenzial eingeschrieben wird und ähm, oder selber Anfälligkeit für Gewalt eigentlich eingeschrieben wird.
1: Genau. Die Jolly der 60er Jahre, soweit ich es wahrnehme, sind meistens gar nicht so blutrünstig und so brutal, wie blutige Seite uns Glauben machen will, während mhm. die meisten Jalli der 70er Jahre wirklich vergleichsweise brutal sind. Und äh, das ist jetzt nicht nur, Michael Coven hat das mal herausgearbeitet, dass wenn man das Alter der Protagonistinnen und Protagonisten zurückrechnet, sind das fast alles Kinder, die entweder in den letzten Jahren des Faschismus oder aber im Zweiten Weltkrieg groß geworden sein müssen. Also im höchsten, im wahrscheinlichsten Sinne hochgradig traumatisiert von eben dem politischen Wechsel und dem Zweiten Weltkrieg aber zugleich sind die 70er Jahre in Italien halt auch nochmal eine Zeit, wo es zusätzliche Verunsicherungen gibt, die ganz eng mit Gewalt einhergeht. Also wir haben zum einen einen sehr viel radikaleren Feminismus als in Deutschland, was auch damit zu tun hat, dass er etwas später einsetzt, weil aufgrund der, weil in Italien stärker die Klassenfrage erst gestellt wurde im Kampf des Proletariats und dann erst die Frage nach eigentlich der Gleichberechtigung der Frau, aber wir haben auch einen viel drastischen linken Terror, Terror also die Roten Brigaden gehen einfach drastischer vor als bei uns die ERF und wir haben zudem Mafia Gewalt also Gewalt des organisierten Verbrechens und wenn man sich so Produzenten, Produzentinnen, also ich sind fast alles nur Produzenten, Produzenten und Regisseure und Drehbuchautoren der 70er Jahre mal im Interview anliest oder anhört, dann sagen die ja ganz oft, naja, also wenn wir uns inspirieren lassen wollten, mit welchen Themen wir uns beschäftigen, da musste man nicht nur die Zeitung aufschlagen, da stand so viel Gewalt drin, reale Gewaltverbrechen, was vor allem die Stadt natürlich betrifft, da brauchte man keine andere Inspiration mehr. Also die 70er Jahre sind in Italien einfach eine sehr viel stärkere Zeit der Verunsicherung und der alltäglichen Gewalt, als es noch die 60er Jahre waren. Und, und das befördert natürlich den Cialo.
0: Dann, wenn, weil, aber im Kino fand das nicht so viel statt, trotzdem. Also, man muss sich ja zumindest mit diesen frühen Jolly auch gegen etwas auflehnen, ne? gegen diese ähm, Zeichnung von Italien als Idylle äh, und so, gegen die man ja angearbeitet hat. Aber später verfüllt man dann auch das, was tatsächlich. Passiert dann in den 70 er Naja,
1: das findet teilweise im Jallo statt, dadurch, dass es, äh, der Jallo noch städtischer wird, also öfter eine Großstadt spielt, mhm. dass es um auch durchaus, ich sag mal, ähm, unvermittelter herkommende Gewalt geht, die im Alltag einem irgendwie entgegenschlagen kann, was man so in den 60er Jahren im Krimi nicht so oft findet, also im Jallo nicht so oft findet, weil es da eben noch diese Motivation gibt, dass es irgendjemand dienen muss, um seine Gier zu befriedigen. Und man findet es natürlich in 70er Jahren einfach ganz drastisch im Wechsel vom italo zum Polizeifilm. Der Polizeifilm in Italien ist dann das Genre, das eben sich wirklich, also deswegen den italo ablöst, weil es ein Genre ist, das sich mit Kriminalität, mit Gewalt im real erlebten Alltag in Italien der 70er Jahre beschäftigt. Also von daher wäre meine Antwort, also der Polizeifilm macht es noch stärker als der Giallo, aber auch die Hinwendung zum Städtischen, die Hinwendung zur eher, ich sag mal, willkürlich erscheinenden Gewalt in der Stadt in den 70er Jahren ist schon ein deutlicher Ausdruck davon. Und die Grundüberzeugung der Genre-Theorie ist, kein Mensch will zwölfmal denselben Film sehen und kein Mensch will zwölfmal etwas sehen, was nichts mit seinem Leben zu tun hat. Das heißt, man will, je mehr Filme produziert werden, die ähnlich sind, desto mehr Abwechslung will man haben, desto mehr Variation will man haben. Und irgendwo, damit man sich überhaupt dafür interessiert, egal wie eskapistisch sie sind, müssen sie Themen zumindest tangieren, die auch die, die, den eigenen Alltag, die eigene Realität bestimmen. Und von daher, die Jalli müssen nicht notwendigerweise Antworten auf diese Fragen bieten und sie müssen auch nicht ins letzte Detail klären, wie die Gewalt und die Unterdrückung zustande kommt. Mhm. Aber sie müssen sich damit beschäftigen, damit das Publikum da einen Zugang zu finden, und in gewisser Weise einen Mehrwert als nur pure Spektakel an diesen Filmen hat. Guattari hat das mal bezeichnet, das Kino als äh, die Couch des kleinen Mannes. Er meint damit, die, wer genügend Geld hat, geht in Psychotherapie, wer nicht genügend Geld hat, so. geht ins Kino. Also eine Art von Durcharbeiten von Problemen. Ja. Und Das heißt nicht, dass das die Filme machen müssen, sondern im Dialog kann das das Publikum machen, indem es sich zu den Filmen verhält und durchaus vielleicht auch später bei einem Bier oder später äh, im Café oder von mir aus auch am ähm, Förderband in der Fabrik über diese Filme unterhält aber dass es eben sozusagen einen Prozess gibt, dass sich das Publikum dazu verhält
0: ich und darüber eine, vielleicht auch
1: zur Realität verhält, ja. zur eigenen.
0: Ich würde ganz ja. kurz eine Nebenstraße äh, befahren wollen und dann wieder zurück, einfach nur, weil du es gerade erwähnt hast und vorhin auch schon kurz Morikone anklang und ich selber als jemand, der nicht so tief drinsteckt, im Giallo so eine seltsame... Spiegelung vom Italo-Western, also der Western, der aus den USA kommt und dann in, in Italien so brachial wird und die so für mich gefühlt jetzt umgekehrte Sache oder also man nimmt etwas, das erstmal aus Deutschland zum Beispiel un unter anderem kommt, aber man erfindet eigentlich den Slasher schon, bevor der dann in den USA ähm, so groß wird. Stehen diese beiden äh, Genres, Subgenres, Italo-Western und Giallo irgendwie in Verbindung? Haben da viele, weiß ich nicht, Regisseure, Regisseurin, auch beides gemacht, weil es ist ja beides immerhin in den 60ern auch eine Sache gewesen.
2: Ja, es geht ja schon in den Filmen eigentlich schon auf der dramaturgischen Ebene ganz häufig auch um, um, um Figuren, die aus dem angloamerikanischen Ausland eigentlich nach Italien kommen als Außenstehende und dann zu den Protagonisten gemacht werden. Und es geht ja auch in den Filmen sehr häufig um die Konflikte zwischen äh, der zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart insofern, als dass wir es häufig mit Filmen zu tun haben, die sich mit Modernisierungsprozessen äh, beschäftigen, die ja auch häufig mit amerikanischen Einflüssen oder Austausch mit der amerikanischen Kultur äh, zu tun haben. Also eine etwas größere Offenheit, äh, die die dort eben dann durch die, auch durch die 68er-Bewegung hineinkommt. Und ich glaube, da ist ja schon auch in diesen Jali häufig eine Auseinandersetzung mit Modernisierung drin, eine Modernisierung mit äh, ähm, Figuren und Prozessen, die von außen in die italienische Gesellschaft äh, hereintreten, denen man dann äh, zweifelnd, skeptisch, äh, äh, vielleicht aber eben auch einfach beobachtend gegenübersteht. Und man, man macht ja dann eben noch extra darauf aufmerksam, indem man sich dann zum Beispiel inspirieren lässt von, äh, von Hitchcock, indem man eben amerikanische Protagonisten ganz häufig äh, als äh, die primäre Identifikationsperspektive erstmal setzt. Und da ist ja dann schon dieses Thema mit drin. Und man hat das, denke ich, auch in der, im italienischen Genre-Kino an sich, dass man schon im Austausch eben steht mit äh, Entwicklungen des amerikanischen Kinos, äh, auch eine, dass man auch ein Publikum hat, das man anspricht, bei dem man eine Kenntnis dieser Art von Kino voraussetzen kann, um sich dann aber auch eben davon zu differenzieren. Also da ist sicherlich auf vielen Ebenen des italienischen Genre-Films und auch des Giallo wird dieser Austausch ja eigentlich thematisiert im Kontext von Modernisierungsdiskursen, die da geführt werden
1: weiß nicht mehr, wer, aber äh, vielleicht war es Luigi Cosi. Ähm, also ein italienischer Filmemacher hat mal gesagt, in Italien kann man niemals Zombie 1 machen, sondern immer nur Zombie 2. Weil die italienische Filmindustrie zwar auf Hochtouren produziert, aber nicht gerne Experimente reingeht. Und das heißt, die italienische Filmindustrie ist eigentlich so eine Art... Äh, also Funktioniert wie alle Filmindustrien, nur eben noch mehr darauf zugespitzt, man will Erfolge produzieren. Und das heißt, man beobachtet, welche Filme sind erfolgreich und diese Erfolge werden dann eben iteriert, also in großer Stückzahl mit Variation, versuchsweise zumindest wiederholt. Und natürlich lässt man sich das sehr stark auch, ich sag mal, inspirieren von den Erfolgen, die im Ausland produziert werden. Sei das der Edgar-Wolles-Film in Deutschland, der eben heißt, in Deutschland kann man ähnliche Krimi gut exportieren und absetzen, sei es der Western, der äh, aus den USA kommt. Äh, von daher, also die italienische Filmindustrie ist nun mal eine Filmindustrie, die ganz viel kulturell adaptiert. Aber es ist wichtig, die adaptieren wirklich. Der Italo-Western ist kein Bastard des us western sondern sie sind sehr eigenständiger, aus ganz vielen italienischen Kulturtraditionen gespeister, eigener Western. Aber sie adaptieren nun mal Erfolgsmuster anderer Kulturen. Das ist sozusagen, das kann man einfach in 60er, 70er Jahren beobachten in, in der italienischen Filmindustrie. Und ähm, ich sehe gar nicht so sehr die Gemeinsamkeiten zwischen Italo-Western und Giallo. Man kann natürlich sagen, naja, es ist eine Amerika-Kritik, die in den 60er-Jahren auch schon sehr populär ist. Die Italo-Western sind ja ganz oft eine ganz harsche Kritik an Imperialismus, an Kapitalismus, wofür in den 60er-Jahren Amerika im Sinnbildlich steht. Zumindest wenn man aus einer linksintellektuellen äh, Perspektive drauf schaut. Und sie sind auch eine Kritik an Modernisierung und Technisierung. Es wurde ja mal äh, von Christopher Frayling bereits gesagt, na ja, der Held des italo westerns der, der einfach an der Maschine des Revolvers am schnellsten schießen kann und am genauesten schießen kann und die anderen deswegen tötet, bevor er getötet werden kann. Genauso kann man sagen, der, Ita der Giallo der 70er Jahre, das ist im Grunde genommen so ein Genre, das setzt sich irgendwie mit der zunehmenden Technisierung, Modernisierung, Urbanisierung äh, auseinander. Also wenn wir vielleicht gleich bei Gento besprechen können, was da für komische Maschinen vorkommen und welche komische Funktionen das Telefon hat. Aber ich sehe die Analogien eigentlich eher zwischen Spaghetti, also das sage auch schon Spaghetti-Western, zwischen italo -Western der 60er Jahre und Gothic Horror der 60er Jahre. Das sind nämlich die Genres, die in den 60er Jahren in Italien eigentlich dominant sind und die wenden sich beide eher der Vergangenheit zu und thematisieren aber anhand der Vergangenheit aktuelle Gesellschaftsfragen. Und in den 70er Jahren, wäre mein Argument, wird der Alltag so gefährlich und so politisch überladen mit Konflikten, dass beide Genres eben in die Gegenwart übergehen, indem sie abgelöst werden der Italo Western durch den Polizeifilm und der Gothic Horror durch den Giallo der 70er Jahre. Also ähm, ich sehe da sozusagen ganz große Diskrepanz zwischen äh, im Grunde genommen Blick in die Vergangenheit in den 60er Jahren und radikale Zuwendung zur Gegenwart und deren Problemen mhm. in den
0: 70er Jahren. Ich würde dann eigentlich gerne mal Richtung Fulci gehen, aber du meintest, wir müssen noch über Agento und die Telefone sprechen?
1: Also ja, wir können über vieles <lacht> bei Agento noch sprechen. Ähm, na, ich fände es spannend, dass äh, in den 70er Jahren kommen erstaunlich viele, also in den Jalli erstaunlich viele Telefone, Aufnahmegeräte Oder? und auch frühe Form des Computers vor. Und das ist natürlich zum einen so eine Kritik daran, welche sag mal, Bereicherung stellt die Technologie eigentlich dar. Wir wissen auch inzwischen, dass die Polizei vor allem potenzielle linke Terroristinnen, Terroristen, aber auch durchaus linksaktivistische Studentinnen und Studenten im großen Umfang abgehört hat. Also diese Inszenierungen sind ganz oft auch ein Hinweis auf Polizeigewalt und Missbrauch vor der, des, mal, des Polizeiapparates aus politischen Gründen. Und das ist bei Argento schon erstaunlich. Also ähm, das Telefon löst eigentlich keine großen... Probleme, ähm, ganz oft versagt es, äh, sei es, weil es irgendwo im Nirgendwo steht und man nur mitteilen kann, dass man gar nicht weiß, ob man rechtzeitig zum Zug kommt. Und dann hat man diese Computer, die ganz viele tolle Berechnungen machen, aber im Ergebnis bringt es nichts. Weil ich glaube, am Ende ist die Zahl der Verdächtigen immer noch 150.000 Personen, sodass es nicht sinnvoll überprüft mhm. werden kann. Also wird dieser immense technische Aufwand gezeigt, der aber dazu führt, dass am Ende doch immer noch Menschen die große Leistung vollbringen müssen. Und das ist beim Tonbandgerät genauso. Denn es ist äh, am Ende ja der Freund, der sagt, Moment, dieses Kreischen... Dieses mit tierische Greichen, das, das kenne ich irgendwoher. Ja. Genau, also das Tonbandgerät liefert im Grunde genommen nur die Grundlage dafür, dass es am Ende doch ein Mensch ist, der besser ist als alle Technik, weil er selbst sagen kann, was das ist, während die Technik vollkommen überfordert, damit ist diese Geräusche miteinander zu vergleichen. Und da sieht man diese große Skepsis gegenüber Technologie, die meines Erachtens nach in den Jolly der 70er Jahre immer wieder sehr deutlich inszeniert wird.
0: Ja, das ist ganz spannend. Ich war ähm, bei den Projektionen bei dem Podcast zu Gast. Ich glaube, die Folge dauert, aber noch ein bisschen, bis die erscheint zum 90er-Action-Kino. Und da mhm. gibt es die Ansicht, dass äh, manche sagen, man sieht im 90er-Action-Kino so ein bisschen den Weg weg von der ähm, Disziplinargesellschaft von Michel Foucault, also wo die Institutionen tatsächlich noch versuchen, die Menschen zu formen, hin zur. Kontrollgesellschaft, wo sich viel stärker vielleicht noch Leute selber überwachen, außerhalb der Arbeit noch fragen, was kann ich noch für meinen Chef tun und so weiter. Und ähm, in diesen 90er-Actionfilmen ist es ganz interessant und deswegen, da fällt mir gerade auf, was mir an den Jolly eigentlich ganz gut gefällt, dass wir auf einmal so also wenn wir uns Sachen angucken wie Speed oder Conair oder in Teilen auch Point Break oder so, da haben wir mittlerweile so eine, und ich glaube, es liegt auch an der Professionalisierung einfach der Polizei und der Militarisierung auch der Polizei, da haben wir oft so eine SWAT-Teams und Profis, also die in solchen großen Truppen versuchen zuzugreifen, aber oft gibt es einen da drin, der ein guter Mensch für uns ist und der auch besser funktioniert als diese, als diese großen Strukturen. Also es geht ganz oft auch um Überwachung, internationales Verbrechen, können die Gauner das Flugzeug besetzen und an den Kameras vorbei, durch die Schleusen durch und so. Und das wird uns aber nicht alles als gut gezeichnet, sondern es muss dann immer noch so diesen Einzelnen geben. Aber der Einzelne kriegt am Ende das Happy End auch. Also er kann dann seine Frau in die Arme schließen. Er war zwar undercover, aber jetzt ist, kann er seine Tochter wieder umarmen und so. Und das finde ich an diesem Film mal so ein bisschen feige, dass man immer so an den guten Soldaten eigentlich da noch glaubt. Und das finde ich ganz interessant am Jallo, äh, dass, dass wir ja hier dieses, diese haben, es gibt auch die Polizei und es gibt auch schon die Strukturen, es fängt auch schon eine Art von äh, Überwachung an, aber es braucht doch den Einzelnen, aber der kriegt nicht unbedingt sein Happy End am Ende und das finde ich eigentlich ganz schön, mhm. dass, man, ähm, dass man das nicht so überpathetisch dann auflädt, zumindest in diesem Film. Jetzt, ja. Ja, diese gut, Einzelnen
2: sind ja, ja also diese einzelnen nur, nur, nur ganz kurz sind ja dann auch immer eben Außenstehende das sind immer Außenseiter die gehören gar nicht zur Institution dazu das sind äh, also dann äh, bei Profondo Rosso zum Beispiel ist es dann einfach ein ein Musiker und eine Journalistin die sich dort irgendwie zufällig dann auch nur zusammenfinden dann ihre dort ihre Screwball Dialoge sich noch liefern aber es sind immer Außenstehende Instanzen oder also Außenstehende Entitäten eigentlich immer diese sind äh, Außenseiter die nicht Teil der, Institu der, der Institutionen sind und die dann aber vielleicht eben genau, weil sie Außenstehende sind, ähm, eher noch eine äh, Wahrnehmung der Institutionen als gewalttätig und als sich irgendwie verselbstständigend über die Gesellschaft sich hinwegsetzend ähm, eben einnehmen können. Und deswegen interessiert, äh, interessieren sich, glaube ich, gerade die Jalli auch immer für diese außerhalb von Institutionen stehenden Außenseiterfiguren.
0: Genau,
1: in Jallo versagen ja eigentlich fast alle gesellschaftlichen Institutionen. Die Kirche gibt keine Orientierung mehr, die Polizei kann nicht mehr schützen, die äh, Familie ist kein äh, Hort der, der, des Schutzes mehr, weil die Eltern lieber Fernsehen gucken, anstatt die Kinder zu betreuen. Ähm, in der Schule droht ihnen Unheil. Also im Kundam Im Jallow wird gezeigt, dass die gesellschaftlichen Institutionen, vor allem die, die mit Autorität eigentlich zum Schutz eingesetzt werden sollten, eigentlich versagt haben. Und vielleicht können wir damit zu Fulci übergehen, weil der das ja in Nutsche dann durchdekliniert.
0: Ganz äh, genau. Wir haben äh, seinen Film quälen ein Kind zum Scherz, beziehungsweise Don't Torture a Duckling von 1972 im Gepäck. Und es spielt jetzt nicht so in der dunklen Großstadt und in engen Räumen, in denen Statuen stehen oder Kunstobjekte aufgereiht sind, sondern ähm, wir gehen aufs Land und die Opfer sind ja auch nicht schöne Frauen, also eine Frau fällt dann dem doch zum Opfer, sondern erstmal unschuldige Kinder, wobei man sagen muss, die Kinder sind eigentlich <lacht> auf eine Art auch... Schuldig. Ich war so ein bisschen hier an das Weiße Band von Haneke erinnert. Also drei Kinder äh, quälen hier Tiere, ähm, bedrohenden ähm, behinderten Jungen Spannern und werden eben schließlich ermordet. Und eine Frau, die da ja wie so eine Hexe äh, im Wald lebt und die die Leute eh schon auf dem Kieker haben, werd, wird dann verdächtigt. Ähm, es gibt auch so ein halbes Geständnis äh, von ihr, das aber eher sowas äh, religiöses, verqueres ist, was sie sagt, aber als Geständnis den Leuten gilt und dann wird sie tatsächlich von einem äh, wütenden Mob äh, zu Tode getrampelt, aber dann war es am Ende dann doch eben äh, jemand anders, nämlich äh, der Pfarrer und ich fand interessant, dass dieser Film wieder, also ich muss sagen, so von denen, die ich jetzt gesehen habe, mir gefallen, ich sag mal so, irgendwie bin ich bei diesen klassischen eine Person ermittelt und muss was aufklären, Film. Immer ein bisschen äh, klarer verortet, während ich das schaue und weiß, okay, da versucht das jetzt rauszufinden und so. Und die anderen Jolly verwirren mich immer stärker, aber ich merke, im Ende mag ich diese Gesellschaftsbilder lieber als diese Geschichte, wo einer dann äh, versuchen muss, nochmal, war es der, war es der, bei wem sind wir in der Wohnung, wir müssen einen Hinweis finden und sowas. Und das ist hier auch einer, finde ich, der total krass in diese Gesellschaft drängt und auch mit seiner Kirchenkritik halt hier äh, da ist und auch so eine Art von ja fast so Backwoods Horror Ebene ja äh, bekommt, die wir ja später auch noch mal im US Kino ähm, haben. Aber ich weiß gar nicht so viel über Lucio Fulci. Vielleicht könnt ihr mir noch mal erklären, so, wofür steht der eigentlich? Ich kann es
1: mal versuchen, irgendwie anekdotisch aufzuziehen. Ich habe ja vorhin schon mal durchblicken lassen. Ich habe doch eine vielleicht generationbedingt eine starke Gorehound Vergangenheit. Und dann kennt man Fulci natürlich als erstes für seine unfassbar brutalen in Deutschland indizierten oder beschlagnahmten Horrorfilme der 80er Jahre, vor allem die Zombie. Die Horrorfilme. Und ähm, wenn man damit aufgewachsen ist, bekommt man wahrscheinlich erst so ein Bild von, okay, extreme Gewalt, maximal reduzierte Dramaturgie und vor allem eine Aneinanderreihung von sehr spektakulär inszenierten und ungewöhnlich reflektierten Gewaltexzessen. Und dann habe ich mir die Jolly von Lucio Fulci angesehen und habe gedacht, huch, die funktionieren komplett anders. Die erzählen richtig minutiös, logisch nachvollziehbar, mit ganz viel Aufmerksamkeit für die Figuren, mit sehr deutlich forcierter Gesellschaftskritik und äh, zumindest in vielen Filmen vergleichsweise zurückgehaltener, sehr punktuell eingesetzter Gewalt. Und wenn man dann weiter zurückgeht noch auf seine Italo-Western, kann man feststellen, er hat ja auch äh, einige Italo-Western gedreht, wie Silbersattel oder eben Django, sein Gesangbuch war der Colt oder auch verdammt zu leben, verdammt zu sterben, dann nach, äh, Dings, nach Don't George or Duckling, dass die auch ganz viel erzählen, ganz viel Figurenentwicklung haben, erstaunlich viel, ich sag mal, offenkundige Gesellschaftskritik leisten und eher punktuell und hochgradig gesellschaftskritisch Gewalt anwenden. Und er kommt eigentlich, ähm, daher hat Medizin studiert, ähm, ging dann aber ins Filmgeschäft und hat zunächst einfach mal als Assistent an Filmsets gearbeitet, unter anderem auch bei Größen des italienischen Neorealismus, bevor er dann anfing, Komödien hauptsächlich zu drehen. Also ursprünglich hatte er seine Karriere begonnen mit Komödien. Und dann wechselte er ähm, über eben zu äh, dem Giallo in, der in den 60er Jahren, drehte aber zunächst wirklich sag mal, sehr, insofern klassische 60er-Jahre Jolly, dass er eben wirklich einfach sehr viel erzählte und wenig spektakuläre Gewalt hatte. Ähm und äh, er hat wohl irgendwann mal gesagt, na ja, das ist so nervig, wenn man irgendwie am Set immer drauf aufpassen muss, dass man die Kontinuität einhält <lacht> ähm, in der Erzählung. Und äh, es gibt Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben berichtet, irgendwie, na ja, der hat immer die Hälfte des Drehbuchs, hat er auf dem Weg zum Set verloren. Und er hat gesagt, ja, naja, ist auch egal. Ähm, also man kann so ein bisschen, geht die Erzählung dahin, dass er sich dann später in den 80er Jahren mit seinen Horrorfilmen einfach den Wunsch erfüllte, nicht mehr so viel auf Erzählung Wert legen zu müssen. Und stattdessen einfach ein sehr viscerales, ein sehr körperliches, ein sehr starkes, affizierendes Kino zu machen, das aber immer noch philosophisch hochgradig aufgeladen ist. Also das meiste Erachtens nach ein sehr philosophisch und äh, sehr politisch belesener Regisseur, während eben die Jalli wirklich sehr viel mehr erzählen, erstaunlicherweise.
2: Ja, das fand ich auch tatsächlich bei der Sichtung dieses Films, weil ich, ich kannte auch einige äh, der Filme, die Fulci dann äh, später gedreht hat, die ja doch viel stärker noch mit dem, eben, wie du es ange angesprochen hast, rein viszeralen, mit dem rein affektiven Arbeiten, die sich sehr stark dann über dramaturgische Konventionen hinwegsetzen beziehungsweise sie eher mit Nichtachtung strafen und dann fand ich das hier dann schon vergleichsweise tatsächlich nachvollziehbar und auch relativ klar und deutlich schon von Beginn an, was das Anliegen dieses Filmes eigentlich ist. Für mich war das schon relativ deutlich, ich weiß nicht, wie es euch da ging, mit der allerersten Einstellung des Films. Es ist ein Landschaftsschwenk eigentlich, ein, ein Panoramaschwenk über eine Landschaft, die über, die auf der Tonebene mit traditionellen oder traditionell klingenden Gesängen arbeitet, die aber auch gleichzeitig eine moderne Brücke, die in diese sehr zerklüftete Landschaft hineingebaut wird, ähm, arbeitet als Bildmotiv und wir haben eigentlich eine Kamera, die eine Landschaft abtastet, mehr oder weniger, also uns schon klar macht, es geht hier um den großen Schwenk, es geht um, das, es geht um was Allgemeines ähm, und diese Einstellung, die uns darauf aufmerksam macht, endet dann damit, dass wir, ein, dass wir eine Ausgrabung von einer Kindesleiche sehen. Also wir haben eine Kamera, die über die Landschaft schwenkt und den Schwenk dann damit beendet, dass unter der Landschaft äh, die Gewalt der Vergangenheit verborgen liegt. Man muss... Man, man bekommt eigentlich fast über diesen Schwenk angedeutet, man könnte auch in dieser Landschaft dort überall graben und würde überall Leichen finden. Und ich glaube, das ist äh, diese Idee des Films eigentlich, dass unter all, dass unter dieser gesamten Landschaft, über die dort geschwenkt wird, eigentlich die Gewalt der Vergangenheit schlummert, die sich eben jederzeit wieder in jedem Individuum, das dort lebt, realisieren kann, auch in der ganzen Gesellschaft. Und das ist, glaube ich, diese gesellschaftskritische Perspektive, die in allem eigentlich Gewaltpotenzial sieht, was sie nur aufnehmen kann. Und das fand ich dann eben auch schon dann im Laufe des Films, fand ich dieses Projekt, was diese Einstellung für mich skizziert, sehr konsequent dann umgesetzt
1: aber das finde ich gerade das Spannende an diesem Film. Also erstens fand ich so spannend, diese Einstellung, da habe ich gedacht, naja, das hätte auch ein Regisseur des Neorealismus drehen können. So eine langsame, gemächliche Einstimmung auf das Land, dann diese Nähe zum alltäglichen Leben auf dem Land. Also dieser Film hat ganz viel äh, ich sag mal Tradition des Neorealismus. Und wenn man das sieht am Anfang, diese wunderschöne Landschaft mit diesen wirklich äh, wie kolossalen Straßen, die da gebaut wurden. Und zwar, wie später der Film jetzt zeigt, hauptsächlich für Norditalien, Touristen, die nach Süditalien kommen ähm, und die wirklich dieses diese Landschaft zerschneiden. Und es gibt diese schönen äh, Einstellungen später von den Kindern, die sich zum Spielen unter diesen Straßen äh, zusammenfinden. Also sie laufen dann im Grunde genommen zwischen diesen massiven äh, Pfeilern dieser Straße hindurch und müssen da irgendwie quasi dominiert von diesen merkwürdigen, fremderscheinenden Straßen, die der Norden dadurch in den Süden gezogen hat, leben. Und äh, im Kontrast dazu, diese diese dieses merkwürdige, archaische Bild der Ausgrabung der Leiche. Mit, natürlich mit Händen, nicht mit irgendeinem technischen Mittel, nicht mit irgendeinem Werkzeug, sondern wirklich mit Händen. Also diese Naturverbundenheit dieser Frau, diese merkwürdige Konnotation von vergrabenes äh, vergrabene Schuld, irgendwie äh, Tod, der überall vergraben ist. Und dann denkt man schon, ja gut, klar, okay, der Film zeigt uns jetzt, wie furchtbar rückständig Süditalien ist im Vergleich zu dem hochmodernisierten, hochtechnologisierten, hochgradig zivilisierten Norden, das ist ja so eine Denkfigur, die gibt es ja auch im Italo-Western, deswegen spielt er immer an der Grenze zu Mexiko, weil da Nord-Süd-Gefälle verhandelt werden. Also zivilisiertes, kultiviertes Amerika im Norden, irgendwie rückständiges, barbarisches Mexiko im Süden, um dann festzustellen, die Mexikanerinnen und Mexikaner sind gar nicht so barbarisch, wie man meinen könnte. Und das macht aber dieser Film nicht. Also er ruft das auf. Und dann zeigt er uns dieses kleine Dorf mit ganz vielen Schattenseiten, ungefragt, ganz vielen Schattenseiten. Aber er zeigt meines Erachtens nach auch ganz viel Sympathisches. Er ergründet sehr deutlich, wie die Gewalt zustande kommen mag. Und er lässt an denen, die aus dem Norden kommen und sich als besser erachten, auch kein gutes Haar. Also die Polizisten, die extra aus der Stadt kommen, um den Fall zu lösen, machen mehr falsch, als dass sie richtig machen. Der Film zerfällt so also in zwei Hälften. In der ersten Hälfte, das ist vor dem Lynchmord äh, dominiert eigentlich die Polizeiermittlung. Die Polizeiermittlung führt in gewisser Weise zum Lynchmord und danach hingegen übernehmen der Journalist und äh, die äh, Drogensüchtige, ich sag mal äh, Exil, im Exil lebende Städterin äh, stattdessen die Ermittlungen machen aber auch nicht viel mehr richtig, sondern zeigen sich erstaunlich ignorant. Diese Figur war wunderbar gespielt, diese, diese weibliche Hauptfigur, die Amateurermittlerin. Vollkommen ignorant gegenüber dem, der Puppe mit dem abgetrennten Kopf und hält es einfach nur für kaputt und defekt. Das muss ersetzt werden. Das ist quasi reine, äh, reine Warenlogik. Alles, was nicht mehr funktioniert, muss ersetzt werden durch was Neues. Da muss was Neues gekauft werden. Vollkommen ignorant gegenüber der Psyche der Menschen, vor allem in dem Fall eben der Zeugin vor Ort. Also tatsächlich, dieser Film einfach zeigt uns dieses vermeintlich so eindeutige, klare Bild Nord-Süd-Gefälle und dann seziert er es und zeigt uns, da gibt's auf allen Seiten ganz viel Schattenseiten. Und auf allen Seiten gibt es im Grunde genommen ganz viel Irrtum und ganz viel Ignoranz und da sind die Dorfbewohner und Dorfbewohner in keiner Weise wirklich wesentlich schlimmer als die Städterinnen und Städter, die kommen und sich für was Besseres halten. Und das, finde ich, macht diesen Film wirklich richtig, richtig spannend und hebt ihn auf vielen, vielen Ebenen auch sehr ab von den anderen Jalli, die so in den 70er Jahren produziert wurden. Und auch wieder auch ist es so, dass die
0: Frauenfigur hier, ähm, also wir haben das ja oft, diese Rolle des äh, schönen Opfers äh, im Jallo, wo dann die Frage ist, welche Rolle wird da Frauen in der Gesellschaft zugesprochen und in all den drei Filmen zumindest ist es ja so, dass das nicht so einfach äh, zu beantworten ist und ihr sagt ja auch, die Gewalt kann von überall herkommen. es ist nicht so, dass der Film jetzt quasi sagt okay, Süditalien ist aber alles super, sondern es ist eine vielschichtige äh, Betrachtung und wir haben ja in dem ersten Film dann diese Auflösung, dass die Frau zwar, wie du gesagt hast, aus Liebe, aber trotzdem halt mit für die Morde verantwortlich ist. Ähm, Im äh, zweiten Film, den wir besprochen haben, ist sie das ja dann tatsächlich am Ende. Aber trotzdem wird auch gesagt, das ist nichts Naturalistisches oder so, sondern äh, sie wurde ja da sogar auch von der Kunst, ne, von diesem Bild ja auch dann so radikalisiert, was äh, retraumatisiert. Und hier haben wir es ja so, dass eine Frau wie eine Hexe eben inszeniert wird und dann von diesem Mob getötet wird und der die Unschuldige eigentlich ist hier in, in dieser Sache. Und dann äh, dreimal diese Idee, dass das, was halt genau, uns als Pseudo-Rückständig hier äh, verkauft wird und dann das, was uns als jetzt nicht fortschrittlich, aber gesellschaftlich natürlich akzeptiert, äh, der katholische Glaube, ähm, äh, gezeigt wird, das ist dann tatsächlich das, ähm, äh, woran es lag. Also das fand ich ja auch interessant, dass diese alle drei Filme keine eindeutige so, obwohl wir das im Slasher ja oft zu so sehen, bestimmte Frauenrolle hier äh, zeigen, ja.
1: Wobei ich das, ja, das zwischen ja. den Filmen sehr drastische Unterschiede sehe. Okay. Ähm, Gerade jetzt bei der erneuten äh, Sichtung, ich habe sie chronologisch geschaut zur Vorbereitung, ist mir aufgefallen, dass ich bei Bava die Sexualisierung der Opfer noch die Sexualisierung der Gewalt mit am schlimmsten fand. Weil eigentlich wäre sie nicht notwendig gewesen für die Kriminalerzählung. Also muss ein gewisser Hass gegen Frauen, vor allem emanzipierte Frauen, sexuell selbstbestimmte Frauen, muss da inszeniert sein, weil da werden einfach so, so viele Blusen runtergerissen. Es wird in so vielen BHs gestorben, dass es, dass es weder vom Täter jedes mal wirklich, ich sag mal, verursacht wird, noch dramaturgisch notwendig wäre. Mein Lieblingsbeispiel ist der erste Mord, bei dem das Gesicht gegen den äh, Baumstamm geschlagen wird. Dann ist im Grunde genommen eigentlich schon der Mord weitgehend geschehen. Aber trotzdem wird der Frauenkörper noch entblößt, weil danach durch Zufall die Äste der Gebüsche drumherum den Rock hochziehen und die Bluse zerreißen. Also das ist einfach eine Art von Sexualisierung, speziell als Spektakel für das Publikum, die ich bei Mario Bavas Blutige Seite richtig, richtig schwierig sehe. Und ich nehme an, es ist einfach tatsächlich eine Auseinandersetzung mit der, ich sag mal, mit einem großen Hass von patriarchal denkenden, konservativen Männern gegen die aufkeimende Frauenbewegung. Bei Agento hingegen sehe ich es ganz anders. Das sind die Taten wirklich hochgradig sexualisiert. Ich meine, da gibt es am Anfang eine blutige Penetration mit dem Messer. Also ist die Tat selbst hochgradig sexualisiert. Aber wir erfahren danach, dass es im Grunde genommen nur eine Reinszenierung einer, der Gewalt eines Mannes an einer Frau ist. Das heißt im Grunde genommen, die Gewalt, die wir sehen, ist die sexuelle Gewalt, die ein Mann an einer Frau ausgeübt hat. Und alle Gewalt, die wir in dem Film gesehen haben, ist damit eigentlich eindeutig als männliche Gewalt, die nur äh, mimetisch nachvollzogen wird von einer Frau markiert. Also da lässt der Film überhaupt keine Frage, dass seine eigene Gewalt eigentlich eine Kritik sein soll an sexualisierten Gewaltvorstellungen von Männern. Und bei Don deutscher Duckling... Ähm ist es hingegen so, dass diese Sexualisierung der Frauen ähm, und diese Frage von Aktivität, Passivität, weil bei Baba kann man hingegen sagen, na ja, aber wenigstens sind das aktive Frauen, die unternehmen was. Die Freundin in Argentos, das Geheimnis der schwarzen Handschuhe, unternimmt nicht so sonderlich viel. Die ist größtenteils eher Damsel in Distress. Ähm, bei Baba dürfen die aktiver sein. Dafür werden sie halt sexualisierter dann zur Schau gestellt. Und bei Fulci hingegen hatte ich den Eindruck, dass die Gewalt nicht so sexualisiert wird und die Frauen zwar sexualisiert werden, aber es noch stärker als Gesellschaftskritik inszeniert wird als bei Agento. Wenn wir ähm, die Amateurdetektive nennt, das ist es ja eigentlich theoretisch eine skandalöse Szene, wenn die dann diesen kleinen Jungen, der ihr den Saft bringen soll, eigentlich sag mal, verführen ist vielleicht zu viel. Sie spielt mit seinem aufkeimenden sexuellen Interesse, mhm. ja. äh, indem sie sich da präsentiert und ihn aufzieht und fragt, naja, hast du schon mal ein Mädchen geküsst? Willst du Sex mit mir haben? Ähm, und da würde ich der Forschung zustimmen. Das ist nicht einfach nur eine spektakuläre Inszenierung von der Vorstellung, naja, irgendwann sozusagen wird ein junger Junge vielleicht zum Mann, indem er Sex mit einer Frau hat, sondern das ist eine Kontrastfigur zu dem potenziell pädosexuellen Täter. Also da wird jetzt zum einen sind es, gibt sozusagen verschiedene Formen der sexuellen Zuneigung zu kleinen Jungen und wenn es ein Mann ist, der mutmaßlich seine eigene Sexualität unterdrücken muss und dann seine, seinen Hass auf sich selbst und den Hass auf die Jungs eben äh, auslebt, indem er sie umbringt und das wird als negativ inszeniert, leben wir in einer Gesellschaft, die, wenn sie kein Problem damit hat, aber offensichtlich es akzeptiert, dass eine junge Frau, sagen wir mal, einen kleinen Jungen aufziehen kann und mit seiner Sexualität spielen kann. Also tatsächlich sozusagen sind beides eigentlich zumindest tendenziell pädosexuelle Inszenierungen, aber es dient dazu, uns zu hinterfragen, warum finden wir die eine hochgradig problematisch und kriminell und bei der anderen gehen wir vielleicht drüber hinweg und sagen, naja, gut, ne? ist jetzt ein bisschen jung, der Junge, aber äh Vielleicht sozusagen gefällt es ihm. Also, es ist einfach wirklich eine, eine sehr radikale Weise, uns vor Augen zu halten, wie unterschiedlich wir urteilen bei eigentlich sehr ähnlichen Inszenierungen, sehr ähnlichen Momenten, unsere Doppelmoral vorzuführen. Und bei der Hexe relativ ähnlich. Die wird dann als, ich sag mal, irgendwie zunächst als potenziell wirklich mystisch inszeniert. Und äh, wir könnten uns vielleicht auch glauben, vielleicht hat sie wirklich irgendwas mit den Toten zu tun. Und dann wird sie ja als hochgradig sympathische, traumatisierte Figur die hat offensichtlich nie über den Tod ihres Kindes hinweggekommen ist, die ausgegrenzt wurde im Dorf, die im Grunde genommen keinerlei Selbstachtung, keinerlei Standing in dieser Gesellschaft hatte und die dann eben sich da so ihre eigene fantastische Welt zusammengedichtet hat, sage ich mal. Also auch da wird das ja dann komplett umgekehrt uns gezeigt, Entschuldigung, also wenn ihr das einfach annehmt, dass das angeblich so eine hexenartige Frau sein soll, dann fragt euch mal, wie das überhaupt zustande gekommen ist, welche Repressionen, welche Gewalt stattgefunden haben muss, damit eine Frau ernsthaft selbst so etwas für sich äh, behauptet und daran glaubt. Und das, finde ich, macht also die Sexualisierung bei Fulci, zumindest in Don't torture ducking, nochmal sehr viel kritischer, sehr viel gezielter im Einsatz, als es eh schon bei Argento angelegt ist.
2: Und es ist ja auch sicherlich dann äh, ein Spiel äh, mit den äh, mit den vorhandenen Grenzen. Es ist ein Spiel mit äh, der Lust, die ja auch das Publikum dieser Filme sicherlich am Verbotenen äh, hat. Das ist sicherlich auch Teil der Inszenierung von dieser Szene mit äh, der äh, Amateurdetektivin und dem, ähm, dem kleinen Jungen. Äh, also da wird ja dann auch sehr stark eben nochmal die Grenzen selbst eben vor Augen geführt, die Grenzen selbst inszeniert, sie werden äh, lustvoll so ein wenig ausgelotet, könnte man sagen, für die Augen des Publikums. Es ist ja auch interessant, dass wir es dann da mit eigentlich einem äh, Kind zu tun haben, was eine ähnliche Perspektive auf die Frau einnimmt, wie man sie sonst als Publikum im Giallo eben mhm. äh, einnimmt, also dass das mit so einer kindlichen Perspektive gekoppelt wird, da steckt sicherlich auch wieder eine, eine Theoretisierung der verschiedenen Tendenzen im Publikum eines Jallo. Drin, also gerade dieses Spiel eben mit dem Verbotenen und von dieser Szene abstrahiert kann man ja dann auch wieder auf diese Ebene kommen, dass wir es hier mit ganz vielen verschiedenen Dualitäten zu tun haben in diesem Film, die miteinander unversöhnlich äh, sind, die man nicht zusammenführen kann. Dann eben zum Beispiel die Sexualität dieser Frau mit der aufkeimenden Sexualität dieses Jungen. Also das ist ja etwas, was eben gegenübergestellt wird, aber eben nicht miteinander wirklich vereint werden darf, weil man damit eine Grenze überschreiten würde. Und genauso haben wir es ja auf dem äh, auf der filmischen Ebene mit mehreren Unversöhnlichkeiten zu tun. Der Unversöhnlichkeit zwischen der Moderne und dem dem Traditionellen, dem Städtischen und dem Ländlichen dem progressiven und dem regressiven, also wir haben es eigentlich mit permanenten Widerständen, Widersprüchen und Unversöhnlichkeiten zu tun. Der Film wirft eigentlich permanent Konflikte auf oder äh, Kontraste auf, die nicht mehr wieder, die nicht wieder miteinander vereint werden können. Und aus dieser Unversöhnlichkeit entstehen dann auch eben diese, diese Gewalt. Also äh, zum Beispiel, das wurde ja auch schon angesprochen, wird diese Hexe, diese Hexenfigur, oder man könnte ja fast noch eher sagen, diese Frauenfigur, die einfach als Hexenfigur stilisiert wird, die aber eigentlich ja konkret gar keine Hexe verkörpert, die wird ja auch erst Opfer der Gewalt, nachdem die Polizei sie eigentlich mehr oder weniger der Dorfbevölkerung zum Abschuss freigegeben hat. Also erst durch das Aufeinandertreffen dessen, was miteinander unversöhnlich ist, dem städtischen Polizisten und der ländlichen Bevölkerung setzt sich diese Gewalt frei. Und ich glaube, darum geht es dem Film halt eben sehr stark zu zeigen, wie Gewalt aus der Unversöhnlichkeit von generellen Strömungen hervorgeht und dass man hier Konflikte inszeniert, die eben nicht gelöst werden können zu diesem Zeitpunkt.
0: Wenn wir uns Richtung... Ende dieser Folge bewegen langsam. Warum ist denn der Giallo irgendwann ähm, unpopulär geworden und wird dann von anderen Sachen im italienischen Kino irgendwie abgelöst? Ist das dann, weil ich habe die, hab diesen Film jetzt, der ja schon später ist als die anderen, irgendwie so als sehr reif, sehr reflektiert, sehr vielschichtig eigentlich empfunden. Aber was ich so gelesen habe, ist, dass es eher immer mehr Richtung Slasher und Schockeffekt geht gegangen ist und irgendwann war das Publikum dessen einfach ein bisschen übersättigt.
1: Also zumindest der Konsens der Forschung, den ich noch äh, rezipiert habe, der geht eigentlich in eine andere Richtung. Mhm. Also es ist prinzipiell typisch fürs Italien, für die italienische Filmindustrie, dass sie einfach sehr viele Filme nach einem Erfolgsmuster produzieren, bis der Markt übersättigt ist und dann wird ein neues Erfolgsmuster äh, eben iteriert. Beim Giallo kann man tatsächlich beobachten, dass Anfang der 70er Jahre durch Argento unfassbar viele Filme entstehen, also einige Dutzend pro Jahr, nicht einige Dutzend, aber über ein Dutzend pro Jahr und das dann gegen, 70, gegen Mitte der 70er Jahre schon deutlich zurückgeht und er wird dann abgelöst eigentlich in den 80er Jahren durch den Slasher. Und das hat vor allem mit Veränderungen des Publikums zu tun, aber auch einfach mit Rentabilität. Es ist für italienische Verleihfirmen wesentlich rentabler, äh, einfach einen amerikanischen Slasher zu importieren und mhm. den eben auszuwerten, als eben im eigenen Land ähnliche Filme zu produzieren. Und wenn man dann auch noch ein jüngeres Publikum hat, äh, das eben im Gegensatz zu den älteren äh, Publikumssegmenten, die dann eher vom Fernseher auch zunehmend sitzen, äh, ein jüngeres Publikum hat, ist das Slasher mit seinen Teenager-Opfern und seinem Final Girl natürlich zugänglicher als jetzt ein Giallo, in dem meistens die Figuren über 30 sind mhm. und, ich sag mal, sehr erwachsene Probleme haben. Und die Forschung geht also dahin, im Regelfall zu sagen, also die äh, prinzipiell, ebbt einfach die Filmproduktion im, äh, im Verlauf der 70er Jahre in Italien ab. Und äh, der Giallo wird maßgeblich ersetzt durch den Slasher, weil er eher anschlussfähig ist für ein jüngeres Publikum und weil er rentabler ist für die italienischen Verleiherinnen und Verleiher. Ähm so sehr eine Überproduktion sehe ich da eigentlich nicht beim Jallo und hat auch bisher meines Wissens die Forschung für den Jallo nicht behauptet.
2: Und äh, was ich auch noch äh, zusätzlich gelesen hatte, dass dann eben äh, je weiter wir eigentlich Richtung Ende der 70er, Anfang der 80er kommen, desto äh, einerseits, desto weniger Jalli werden produziert und wenn Jalli produziert werden, dann haben wir es meistens mit Produktionen zu tun, die mit sehr, sehr geringem Budget eigentlich ausgestattet werden. Also, dass man das, also ich habe zumindest auch gelesen, dass die Forschung da sagt, dass man das in den Filmen auch beobachten kann, wie die Produktionsmittel, die noch für diese Art von Kino zur Verfügung gestellt wurde, eigentlich immer weiter zurückgingen und dass das auch dann wieder stark auf die Ästhetik der Filme, die sie dann im Laufe der Zeit einnahmen, solange sie noch gemacht wurden, Einfluss nahmen.
0: Was, ähm, hm, was muss noch geklärt werden? Ich würde, bevor wir vielleicht noch dazu kommen, wo erkennen wir den Jallo den vielleicht heute? Was würdet ihr denn jetzt sagen? Ich, wenn ich jetzt diese Filme gesehen habe, sie alle relativ interessant fand, aber ich jetzt auch nicht jede äh, brutale Mörderszene oder jede langweilige Polizeigeschichte mir anschauen äh, möchte, ähm, wo macht man jetzt weiter, wenn man Blut geleckt hat, äh, wenn man weiter sich mit dem Jallo irgendwie äh, äh, beschäftigen möchte? Habt ihr noch irgendwelche Geheimtipps?
1: Ja, Geheimtipps sind es nicht. Also, ja. Ich rate immer auf jeden Fall zum Killer von Wien, von Sergio Martino. Äh, Sergio Martino macht sehr zugängliche Filme, sehr stark melodramatisch äh, erzählte Filme. Und der Killer von Wien ist einfach eine absolut brillante Abhandlung über das Leiden der Frau im Patriarchat und ihre großen Herausforderungen bei der Emanzipation. Weil im Grunde genommen um uns gezeigt wird, eine Frau wechselt, insgesamt im Verlauf des Films äh, dreimal den Lebensgefährten ja. und äh, jeder Lebensgefährte erweist sich als genauso unterdrückend und genauso konservativ, rückständig, repressiv ja. wie derjenige davor. Es sind unterschiedliche Sparten, der erste macht es mit Sadomaso-Spielchen, der zweite macht es mit Romantik, äh, dann der, der Ehemann macht es im Grunde genommen über, ich sag mal, bürgerliche Vorstellung von Ehe und der Film entlässt uns damit, dass er uns eigentlich die Frage aufstellt, am Ende trifft sie ja nochmal einen neuen, äh, ich sag mal, einen potenziellen zukünftigen Lebensgefährten und er lässt uns die Frage offen, ob der sich jetzt endlich mal als jemand erweist, der tolerant und äh, sie befördernd sich erweist oder ob es vielleicht am Ende genauso ein unterdrückender äh, Mann ist wie alle anderen drei davor. Und ich würde auf jeden Fall Who Saw Her Die? empfehlen. Ähm, der heißt im Deutschen, glaube ich, The Child, eine Stadt wird zum Albtraum. Und zwar deswegen, weil der startete in Italien etwa ein halbes Jahr vor Don't Torture Duckling. Es geht darin, es spielt in Venedig auch um den Mord an Kindern, zumindest beginnt er mit dem Mord an Kindern. Und ich spoiler jetzt mal die äh, die, die, die Auflösung, wer es nicht hören will, hört kurz eine Minute weg. Die Auflösung ist, dass es auch ein Priester war von Aldo Lado äh, gedreht. hat die Regie geführt mit der Musik, auch von Ennio Morricone, ein wirklich wunderschöner Giallo. Ähm, aber der große Unterschied eben vor allem zu... Äh, Don't Docher Duckling ist, dass es am Ende so eine Art aufgesetztes Happy Ending gibt in dem Sinne, dass schnell noch dem Protagonisten hinterhergerufen wird, der Priester sei gar kein echter Priester gewesen, sondern er habe sich nur als Priester ausgegeben. Und das wird wirklich aufgesetzt. Also der ganze Film davor zeigt uns eigentlich, dass die Kirche hier die Kinder, ich sag mal, äh, tatsächlich zu Tode bringt und dann am Ende aber diese, für alle, die noch katholisch-konservativ denken, diese Beruhigung, nein, nein, der war gar kein echter Priester. Aber jeder, der den Film schaut, denkt das passt überhaupt nicht zu dem, was davor gezeigt wird. Und da sieht man aber auch sozusagen einfach äh, den großen Unterschied. Fulci hätte das niemals gemacht. Fulci hätte nie so ein Zugeständnis gemacht, dass am Ende der Priester nicht wirklich ein ernsthafter Priester ist, sondern nur äh, jemand, der das vortäuscht. Sondern bei Fulci ist es wirklich eine klipp und klare Kritik an der Kirche, die als nichts anderes missverstanden werden soll. Und ich habe noch einen Geheimtipp. Den habe ich gerade gestern nochmal schnell zur Vorbereitung geguckt. Deadly Sweet aus den 60ern, von Tinto Prass Tinto prass bevor er uns ja die wunderbaren Körperfilme äh, beschert hat, ich sag's mal so, hat sehr avantgardistische Filme gedreht. Also man jetzt auch runterbrechen kann, bevor er uns Ärsche gezeigt hat, hat er uns sehr ex wilde, experimentelle Ästhetiken gezeigt. Und er hat auch ein Giallo gedreht, der heißt Deadly Sweet. Ich weiß gesagt ich nicht, ob es ihn in Deutschland geht, äh, gibt. Und das, man stelle sich so ein bisschen vor, Carlo Ponti hätte Godard gebeten, einen Jallo zu drehen, der aber auch ein bisschen zugänglich sein soll. Und dann wäre Deadly Sweet von Tinto Prass wahrscheinlich rausgekommen. Also wirklich ein unfassbar wilder Film mit ganz viel 60er Pop-Art, mit ganz viel Kunstkino-Touch, der richtig, richtig viel Spaß machen kann. Er hat halt dafür wenig Gewalt und hat wenig äh, Mörder mit Handschuhen, aber ist einfach ästhetisch ein wirklich sehr, sehr schöner, ungewöhnlicher Jallo der 60er. Also
2: was ich gestern noch zur Vorbereitung tatsächlich geschaut habe, weil der Film mir durch seine kuriose Produktionshistorie besonders nochmal ins Auge gefallen ist, bei der Recherche ist der Film What Have You Done to Solange von Massimo Dalamano, der als deutsch-italienische Koproduktion zwischen der Rialto-Film, also der Produktionsfirma, der Edgar-Wallace-Filme und einer italienischen Produktionsseite entstanden ist. Und das ist, fand ich sehr interessant zu sehen, wie man eigentlich versucht, und auch teilweise gar nicht mal so wirklich, also man hat teilweise den einen, und die Edgar-Wallace-Elemente des Films und die Giallo-Elemente des Films stehen sich vollkommen unversöhnlich einander gegenüber, stehen vollkommen unvereint eigentlich nebeneinander. Einerseits läuft da ein ergrauter Joachim Fuchsberger irgendwie durch diesen Plot und in der nächsten Szene werden brutalste Morde inszeniert. Das ist eine absolute Kuriosität für mich, die Inszenierung dieses Films, in der man sehr stark nochmal diesen Versuch eigentlich sieht, wie wie dann der deutsche Kriminalfilm versucht, nochmal wieder erfolgreich zu werden, indem man sich mit dem Kino verbrüdert, das aus ihm hervorgegangen ist oder mit aus ihm hervorgegangen ist. Und das ist wirklich sehr spannend, auf dieser Produ diese Produktionsebene dann auf diesen Film anzuwenden und wirklich zu sehen, wie das nicht funktioniert. Also wie, äh, wie das nebeneinander einfach läuft und vollkommen unversöhnt nebeneinander steht, das überhaupt nicht zusammenpasst. Äh, also wie stark sich dann auch der Giallo zu diesem Zeitpunkt schon über die Konventionen des Edgar-Wallace-Kriminalfilms eigentlich hinweggesetzt hatte. Und jetzt hier nochmal dieser Versuch gemacht wird, das miteinander zu kombinieren, das äh, empfehle ich durchaus zur Sichtung, weil es auch diesen größeren produktionshistorischen Überblick ähm, nochmal äh, ermöglicht und ansonsten ähm, wären das auch keine ähm, besonderen Geheimtipps, die ich hier habe, aber ähm, wenn man zum Beispiel noch tiefer in den Giallo gehen will, ist glaube ich die erste gute Voraussetzung, wenn man auch in, auf eine reflektierte Art und Weise ähm, äh, sich dafür interessieren möchte, dann ist Dario Argento schon eigentlich oder gerade auch die späteren Filme von ihm noch, äh, äh, noch mal eine interessante Ebene, also mit den späteren Filmen würde ich dann schon die äh, 70er, 80er Jahre eigentlich meinen. Also wie er dann dort äh, nochmal versucht, äh, Gothic-Horror und Giallo wieder enger miteinander zu verkoppeln in Deep Red oder in Opera. Äh, das ist wirklich äh, spektakuläres Genrekino, an den Grenzen zum genre -Kino, eine Kombination aus genre -Kino und Autorenfilmen, die einfach sehr aufregend sind. Also definitiv noch Profondo Rosso und, und Opera.
1: Jo. kann ich noch was bieten? Ja, ähm,
2: und sehr zwar
1: gerne. alle, um mehr ja, nur ein paar noch, ähm, um von Argento wieder wegzukommen. Ähm, weil zu also Argento führen ja viele Wege. Da kann man über den italienischen Genrefilm äh. gehen, über das Kunstkino, über Horror. Ähm ich bleibe mal ein bisschen weg, weil ich wirklich stark machen will. Diesen Ansatz, äh, serielle Massenproduktion von Film, heißt nicht, dass man immer wieder das Gleiche sieht, sondern es das heißt, je mehr produziert wird, desto größer ist die Variation. Und es gibt zum Beispiel wunderbare Jolly, die sich dem Slasher sehr annähern. Und da ganz vieles vorwegnehmen. Torso von Sergio Martino, äh, der diese großartigen Kniff hat, in der zweiten Hälfte das Opfer erwacht. Und der Täter ist im Haus und hat bereits... Ganz viel umgebracht und das Opfer muss sich verstecken. Also der, der hat einfach, der hat viel stärker bereits diese Inszenierung, jugendliches oder jüngeres Opfer auf einem sehr beengten, eingeschlossenen Raum, fern aller Hilfe, ist einem Täter ausgesetzt. Das macht ihn sich sehr, sehr besonders. Ähm, dann, wer sich mehr für erzählende Jolly äh, interessiert, Malastrana natürlich von Aldo Lado, der wie ähm, Sunset Boulevard damit beginnt, was wir bei Sunset Boulevard erst am Ende erfahren, bei Malastrana am Anfang, dass ein paralysierter Mensch, der gerade dabei ist, <lacht> beim Medizinstudium vor aller Augen ähm, aufgeschnitten zu werden, versucht herauszufinden anhand seiner Erinnerung, wie das kam, dass er jetzt da eben vor dem Medizinstudium Studierenden liegt und gleich aufgeschnitten wird. Ich verrate es nicht, aber es ist absolut großartig, also einfach erzählerisch großartig. Ähm, Baba hat einen unfassbaren Film gemacht, Hatchet for Honeymoon, in dem wird manchmal bezeichnet als The Missing Link zwischen Psycho und American Psycho, weil ähnlich wie American Psycho lässt Baba seinen Protagonisten damit auftreten, dass er in der ersten Sequenz sagt, er ist ja ein Serienkiller, ein psychotischer Serienkiller. Und dann versucht dieser Serienkiller herauszufinden, wie ein traumatisches Ereignis seiner Vergangenheit geschehen ist. Ich sage das mal ohne zu viel zu spoilern. Und macht das, indem er eben seriell Frauen umbringt. Und das Spannende daran ist, dann kommt irgendwann der gothic horror mit rein und seine tote Frau erscheint ihm. Und der Film lässt bis zum Ende offen, ob er das projiziert, also es ist quasi sein schlechtes Gewissen, das mit ihm redet, oder ob es wirklich ernsthaft als der Geist der toten Frau gedacht ist. Also ein wirklich ganz merkwürdiger Jallow, der entweder psychologischer Jallow oder Gothic Horror mit Jallow-Konventionen sein kann. Lizard in a Woman's Skin, ganz ähnlich von Fulci, der uns von vorne bis hinten einfach nur betrügt, belügt und bescheißt, das muss man einfach so sagen. Also wo Argento uns so ein bisschen die Signale vorenthält, bescheißt uns Lucho Fulci einfach mit Lizard in a Woman's Skin. Der erzählt uns eine Geschichte, von der wir später erfahren, es hat sich nicht mal ansatzweise so äh, ereignet. Und das ist eine wunderbare Erfahrung, zu sehen, wie die eigenen Sehgewohnheiten äh, tatsächlich so leicht manipuliert werden können, um falsche Schlüsse zu ziehen, wie übrigens alle Männer in diesem Film, die einfach die weibliche Hauptfigur komplett missverstehen und nach ihren männlichen Vorstellungen deuten und wahrscheinlich ein Großteil des Publikums auch. Und jetzt mein letzter, den muss ich nennen, weil es ist mein lieblings jallow überhaupt mit dem wunderschönen deutschen Titel der Satan mit dem Skalpell. Ähm, teilweise auch bekannt als Geheimnis der blutigen Lilie. Ist deswegen mein lieblings jallow weil ich immer sage, wenn man nur einen einzigen Jallow schauen will, dann den. Da kommt alles vor, was typisch ist für den Jalo. Und zwar deswegen, weil er so ein bisschen 60er-Jahre-Erzählung mit 70er-Jahre-Erzählung ist, Giallo kombiniert. Also es kommt äh, ein, eine monströse Figur vor, die könnte auch in jedem Edgar-Wallace-Film vorkommen. Wir erfahren aber auch, wie sie monströs geworden ist. Es gibt eine argentotypische, traumatisierte Figur, die aus äh, ganz anderen Gründen sexualisierte Morde an jungen Frauen durchführt Und vor allem, er treibt einfach diverse gesellschaftskritische Diskurse, die der Giallo verhandelt in 70er-Jahren, auf die Spitze. Also er macht es so explizit, dass man es nicht mehr übersehen kann. Die Kritik an Patriarchat, die Kritik an der Unterdrückung der Frauenbewegung, die Kritik an der Technik, die Kritik an der Entfremdung der Stadt. Also wer sozusagen die wichtigsten Denkfiguren des Jallo vor allem der 70er Jahre einmal unmissverständlich vorgeführt haben will, der muss einfach nur einmal satan mit dem Skalpell schauen.
0: Das finde ich sehr ich schön. Ich höre diesen... Ja?
2: ja? Okay. Ja, genau. Ne, es, äh, ich, einerseits muss ich mir jetzt noch mal einige Filme auf die Watchlist setzen. Ein Jallo von Tinto Brass klingt wirklich sehr sehr kurios. Da bin ich sehr, sehr neugierig, mir das noch anzugucken. Und Torso äh, war, als ich anfing zu reden, war mir auf einmal der Name des Films entfallen. Tatsächlich, den hätte ich sonst auch noch genannt. Danke, dass du den, den Namen noch mal genannt hast, Peter, weil der war mir gerade... Äh, mir fiel der Titel nicht mehr ein und dann konnte ich ihn nicht ansprechen.
0: Ich verspreche, diesen Teil noch mal abzuhören und das in die Shownotes äh, reinzuschreiben. Ich musste gerade innerlich noch mal lachen, dass du gesagt hast, der Satan mit dem Skalpell oder das Geheimnis der blutigen Lirie. Das sind so die mhm. beiden, finde ich, äh, Titelarten im Jallo. Es ist entweder der Mann mit der Säge oder die Rose am Fenster so ungefähr. Das beschreibt aber schon sehr viel. Was würdet ihr denn sagen als allerletztes? Ist die Quintessenz, die euch am Jalo gut gefällt und die dem heutigen Kino eventuell abgeht oder in dessen Richtung man sich nochmal entwickeln? Könnte. Wir haben äh, in der letzten Folge, müsste das gewesen sein, über die Heldenreise von Joseph Campbell äh, gesprochen, den Einfluss auf das Hollywood-Kino und so ein bisschen dieser Marotte, dass man ähm, alles immer anhand von einem Helden erzählt, der dann am Ende auch wieder nach Hause äh, kommen muss, weil man denkt, das wäre eine kulturelle Konstante, obwohl es vielleicht einfach ein Drehbuchkniff auf eine Art ist, der vielleicht mal weg kann. Ich persönlich finde dieses breit gefächerte erzählen. Unterschiedliche Personen können ähm, Opfer sein, können Mörder sein. Die Gewalt kann überall losbrechen. Das ist eigentlich sehr interessant und das könnte wieder ähm, stärker in die Filme, finde ich, zurück. Wir haben das heutzutage natürlich im seriellen Erzählen stärker, dass man sich auf größere Figurenkonstellationen äh, fokussiert. Aber ich finde, äh, man kriegt eigentlich ganz gute Tableaus trotzdem hin im Jalo, auch nur mit kurzer Zeit. Ne? Diese Filme sind ja oft gar nicht so lang und trotzdem haben wir das Gefühl, für jede Figur in diesem Modehaus kriegen wir eigentlich so ein Gefühl, das gefällt mir eigentlich äh, an den Filmen so ganz gut und auch die Rigorosität, mit der man hier wettert gegen alle möglichen Institutionen. Man kann sich nie sicher sein, auf welcher Seite äh, der Film eigentlich ist. Das gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Ähm, was würdet ihr sagen? es ähm, davon heute noch im Kino oder was sollte wieder zurückkommen?
2: Ja, also ähm, einerseits ist mir an den Jolly ganz wichtig, nochmal äh, zu betonen, dass diese Filme es eben schaffen, politisches Kino und Affektkino nicht als Widerspruch zu begreifen und ich denke, das ist etwas, was äh, tatsächlich im, im Gegenwartskino zu häufig von, als voneinander getrennt wahrgenommen wird. Also es wird angenommen, man kann eigentlich, äh, man muss entweder für äh, das politische Kino die äh, Affekte vollkommen zurückfahren oder man kann nur reines Emotionskino machen und muss dann dafür das politische ausblenden und das ist ja hier im Giallo ein vollkommenes Gegenbeispiel, wo wir es eigentlich mit, äh, mit einer Gleichzeitigkeit von beidem zu tun haben, mit einem dann insgesamt eben einerseits politischen, andererseits sehr affektiv strukturiertem Kino und dass eben beides arbeitet miteinander, zusammengreift ineinander. Das Interesse von Genre-Kino als Gesellschaftsstudie ist sicherlich auch etwas, was mir sehr wichtig ist. Und diese Möglichkeit eben über Institutionen zu durchleuchten und Gewalt eben zu reflektieren, das ist etwas, was mir sehr wichtig ist und vor allem, dass das eben genuin über die filmische Form äh, läuft, Also dass wir es hier auch mit dem Kino zu tun haben, das vor allem äh, einen sehr starken Formwillen hat, den man dann aber wieder in der Diskussion politisieren kann, den man vergesellschaften kann, den man für einen Rundumschlag wirklich nutzen kann, für das Durchleuchten von Institutionen. Wie kommt Gewalt zum Beispiel äh, gegen Frauen zustande? Ähm, äh, unter welchen Strukturen läuft das? So würde ich das zusammenfassen für mich
1: meine, der Giallo war ja relativ einflussreich in der Filmgeschichte. Nicht so einflussreich wie der italo vielleicht, aber relativ einflussreich. Er hat den Slasher ganz maßgeblich geprägt. Also sowohl bei *Karten des Halloween finden wir ganze Einstellungen, die sehr an Argentos Rosso* erinnern. Spätestens bei Freitag der 13. Teil 2 gibt es dann eine Szene aus Bava's äh, Bay for Blood, die quasi eins zu eins übernommen wurde. Also da ist ganz offensichtlich, dass sich die Macherinnen und Macher, waren noch da größtenteils wieder Männer eigentlich, dass sie sich die Macher des Slasher Slashers sehr deutlich an den Jalli der 70er-Jahre orientiert haben, die in USA meistens ja als äh, autokino liefen, also auch bereits für ein ähnliches Publikum, nämlich das jugendliche Publikum. Äh, aber der Jallo hat auch den Psychothriller relativ stark geprägt und manchmal findet man Spuren, die man gar nicht so äh, vermuten würde. Äh, wir wissen alle, dass Dominik Graf ein großer Fan des Jallos ist, vor allem von Don Roger Duckling und der hat ja gezeigt, wie wunderbar man Jallo man man im deutschen Fernsehkrimi adaptieren kann, und zwar sowohl in seinem Polizeiruf, Cassandras äh, Warnung, als auch in seinem wunderbaren Heimat krimi jallo hybrid das unsichtbare Mädchen, ähm, wo einfach zeigt, dass wenn man den Jallo benutzt, da kommt so ein gewisser Gestaltungswillen, einfach so, so ein Willen, einfach auszutesten, was man mit Kamera, Schnitt, Lichtsetzung, alles machen kann, einher mit einem größeren politischen Bewusstsein, was Kriminalerzählung leisten kann. Und ich habe gestern durch Zufall in Unter dir die Stadt geschaut von, äh, wie heißt denn jetzt nochmal, ne? ist ein berühmter Vertreter der Berliner Schule. Na, wie heißt er denn? Ja, Wer sitzt ähm, jetzt schnell am Internet? Äh,
0: Christoph äh, ja. Hochhäusler.
1: Genau, vom Hochhäusler. Und äh, da gibt es Einstellungen, die in der Stadt spielen, die könnte man eins zu eins direkt auch so in, äh, in einem Giallo der 70er-Jahre wiederfinden. Also auch da sieht man erstaunliche Fortschreibungen des Giallos, was äh, Aber auch da wieder zeigt das einfach, Es scheint irgendwie eine für Filmemacherinnen und Filmemacher interessante Form zu sein, hyperstilisiert sich mit noch immer aktuellen Fragen wie Urbanität, Entfremdung, Gewalt an Frauen auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, das, was... Für mich so besonders macht, ist es ein, wenn man es als Horror klassifizieren will, ist ein Horror für Erwachsene. Es ist kein Teenie-Horror, wo es einfach nur darum geht, hat man Sex gehabt und muss dafür bestraft werden oder nicht, ist man dummerweise mit anderen Teenies irgendwo Party machen gegangen, wo es sonst keine Autoritäten gibt, sondern es geht wirklich um Probleme für erwachsene Menschen, die fest im Leben stehen, die den Beruf betreffen, die die politische Ordnung betreffen, die die Alltagskultur betreffen, die Fragen von Geschlechtergleichheit betreffen, Fragen von Ausbeutung. Also einfach wirklich, meines Erachtens nach, ein sehr politisch, sehr erwachsenes Genre. Und ähm, sie sind so herrlich nihilistisch, dass sie einfach political incorrectness nicht scheuen. Das heißt nicht, dass ich prinzipiell dafür plädiere, dass wir alle wieder Political Correctness aufgeben, sondern meines Erachtens nach, gerade weil die meisten Juddys sehr politische Filme sind, benutzen sie so ein Tabu, zumindest anreizendes, vielleicht sogar brechendes Spektakel, um uns hochgradig politisch inkorrekt Fragen an den Kopf zu werfen, zu denen wir uns dann verhalten müssen. Und zu dem wir vielleicht auch Debatten führen müssen. Und ähm, das finde ich prinzipiell an Filmen gut, die einfach das Publikum herausfordern, sich dazu zu verhalten. Und das darf man dann manchmal auch mit amoralischen Mitteln machen, indem man etwas inszeniert, was eigentlich von uns allen nicht mehr toleriert wird. Aber es zwingt uns dazu, uns damit auseinanderzusetzen. Und es sind einfach Filme, die entstanden, bevor man alles am Computer machen konnte. Heute kann man theoretisch einen x-beliebige Schauspieler von einem Greenscreen st stellen und alles andere kann man am Computer machen. Das Kostüm am Computer, Lichtsetzung am Computer, Hintergrund am Computer, Schnitt am Computer, alles am Computer. Das hatten die nicht. Die haben alles vor der Kamera mit gemacht und dann ein bisschen noch mit Schnitt. Das heißt, diese Filme sind einfach vom Einsatz der Kamera, vor allem auch der relativ geringen Budgets, die zur Verfügung standen, vom Einsatz der Kamera, von der Einrichtung, der Bildkomposition, der Kamerabewegung, unfassbar kreativ. Und das wünsche ich mir heute sehr wieder. Dass wir wegkommen von dem, man kann nachträglich eh alles bearbeiten, hingehen zu dem, hey, was können wir eigentlich machen in dem Moment, wenn wir die Kamera wirklich einsetzen? Weil das haben die gemacht. Die hatten wenig Geld, die hatten aber eine Kamera, die mussten ohne Direktton, die konnten ohne Direktton drehen und die haben unfassbar virtuose, meistens sehr bedeutungsvolle und sehr stark affizierende Bildkompositionen hervorgebracht. Und das vermisse ich heute sehr, 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 sehr. Vor allem als Mainstream-Kino.
0: Gut, dann ähm, würde ich sagen, haben wir damit viele Fragen ähm, nicht geklärt, aber mal aufgeworfen, andiskutiert und jetzt ähm, vielleicht auch bei euch verankert, um damit äh, weiterzumachen, die ihr das hört. Oder vielleicht wisst ihr ja auch schon äh, sehr viel äh, über den Jal und habt vielleicht trotzdem noch ein paar Sachen hier äh, dazugelernt. Ähm, vielen Dank, ihr beide, dass ihr so lange mit mir darüber gesprochen habt. Und Peter, dafür, dass du dir vor allem so viel Zeit hier äh, für uns genommen hast. Gerne. Wo kann man denn, wenn man jetzt noch mehr von dir hören, lesen will, irgendwie was sollte man da sich anschauen? Oder ähm, woran arbeitest du gerade?
1: Von, von mir wollen die meisten gar nichts lesen. Ähm, ähm, ich werde Für die meisten, die sich für Jallo interessieren, mache ich eigentlich nichts, was gerade irgendwie lesenswert wäre. Weil ich, nachdem ich die Dissertation, das Buch herausgegeben hatte, habe ich zwar noch zwei Aufsätze geschrieben oder einen Aufsatz, weiß ich weiß schon gar nicht mehr. Und dann muss ich, musste ich aber auch sagen, dass ich nach mehreren Jahren intensiver Jallo-Lektüre Erst einmal das Bedürfnis, hatte, mich vom Jallo sehr weit zu entfernen, und habe mich eigentlich erst jetzt wieder zur Vorbereitung des Gesprächs mit dem Jallo beschäftigt. Also ich habe mich seit 2015 nicht mehr mit Jallo beschäftigt.
0: Ich habe kein altes Trauma geguckt, jetzt aufgerissen und nee, werden jetzt abgestochen.
1: Das, das Spannende ist, wie sich es verändert hat. Also Früher hat ein Kollege von mir immer mal gefragt, warum guckst du dir denn diese Filme an? Und Ich habe gesagt, ach, ich finde die Filme gar nicht so toll, aber sie sind einfach genre so spannend. Und das ist ja auch das, was eben meine, mein Buch so sehr auszeichnet. Es geht eigentlich um genre -Theorie anhand des, des Cialos. Und jetzt erst bei der Vorbereitung für heute habe ich gedacht, nee, es sind schon unfassbar spannende Filme, mhm. die richtig, richtig vieldeutig sind, die richtig, richtig klasse inszeniert sind, die man einfach als Filmkunst nochmal äh, wirklich gezielt wahrnehmen sollte und wo eigentlich mehr geforscht werden sollte. Aber das kann man bei mir nicht machen. Ich mache derzeit nichts zum Cialo. Ich beschäftige mich mit dem neuen deutschen Genrefilm ähm, und beschäftige mich gerade mit Fragen der Taktilität. Das ist alles sehr weit weg von Cialo. Mhm
0: aber auch äh, auch sehr spannend ähm, genau dann so viel vielleicht, Dazu, Jan-Erik, wir hören uns in der Genre, im Genreformat wieder in zwei Monaten dann ähm, und sprechen, oder wahrscheinlich ist es dann schon äh, vielleicht doch schon, sogar schon im August der Fall, ähm, weil diese Folge ja eigentlich die noch aus dem Juni ist und sprechen über die Berliner Schule. Das haben wir uns hier aufgeschrieben äh, und mit Lena dann über den Kinderfilm. Und äh, genau, Peter auch sehr gerne äh, mit dir nochmal über irgendwas, wenn es sich anbietet. Ähm, gerne. Vielen Dank nochmal, dass ihr beide da wart. Und ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Jallo äh, Nach. Holen. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Cuts ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenschek, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg und Barbara Wolfram. Und dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren. Also falls ihr dafür sorgen wollt, dass wir immer so weitermachen können, dann unterstützt Katz gerne mit 3 Euro im Monat. Dann kommt ihr nicht nur in den Katz Discord, sondern bekommt jeden Sonntag eine weitere Folge Katz. Das sind zum Beispiel Specials zu großen RegisseurInnen, Classic-Folgen zu Filmklassikern, Besprechungen aktueller Filme. Und unser mailback format da geht es um News, aktuelle Diskurse und eure Fragen. Alle Infos unter steadyhq.com slash cuts. Der Link ist auch unten in den Shownotes. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns sogar mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Joshua, Franz, Peter, Hacke, Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zettenfeld und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5 Euro Bäcker findet ihr in den Shownotes. Und wir hören uns nächsten Mittwoch hier wieder in der nächsten regulären Folge Cuts oder am Sonntag in einer Folge die man nur hören kann, wenn man uns unterstützt. Macht's gut.